Você está ouvindo essa cast, o podcast dos seriadores anônimos. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com a minha musa da década, Érica Ribeiro. Olá, chantei o stay. Opa, referência nova de Ru Paula, que só tem 10 anos. Né, que já tá ruim, já, já tá bom pra acabar. Já. Sabe o que, que tem 10 anos também, Érica? O quê? Essa é a cast. Na cre... Dito. Estamos aqui começando nossa décima temporada, né? Esse número tão redondinho, que na verdade não é redondo, né? Porque tem um que é um pau. Quê? Quê? E eu decidi começar essa temporada de um método muito criativo, muito inventivo, ninguém nunca fez. Ai, você é precisou pedir de 10 em 10. Como assim? Podia ser assim, ó, 0, 10, 20, 30, 40. Garoto, não me complica com o meu toque. <risos> Então, Érica, a gente vai começar essa temporada como? Com o flashback. Não acredito. Flash pois no back. É. Ai, você vai botar assim, tipo, flashback, tipo, primeira temporada. Isso! Aí no outro episódio, segunda temporada. Lost. <risos> Mais ou menos isso. Adoro. Só que diferente. Vou ter que ouvir pra ver. Okay? Então, essa vai ser uma sériezinha que a gente vai fazer pra lembrar a memória do SA. E aí, num primeiro momento, eu escolhi que o quê? 10 anos de história merecem 10 narrações de série estapafúrdias da história do SA. Na crede. Eu, sabe o que eu achei engraçado? Eu não estava nesses 10 anos, né? Estava quase todos. Aliás, tu teve em todos, na verdade. Tu só não passou fixo no primeiro, mas apareceu em vários episódios. É, eu era tipo Angela Bacete, né? Sim. Mas assim, eu aposto que muitas de minhas narrações intuitivas estarão aí. Eu acho que não tem nada seu aí, não. Porque tá pra fute, você comeu tudo direitinho. É, é verdade. Eu entendo o que eu tô dizendo. Então vamos começar? Bora! Olha, gente, então, puxando aí da segunda temporada do S.A., ó, nem peguei da primeira, nem tô apelando pra nostalgia completa. A gente tem um plot, Eric, que eu não sei se você vai lembrar, assim, porque é algo muito obscuro, que é o seguinte, o momento em que em sua season finale, Nikita teve que lidar com uma barra de sabão de coco mega, mega evil. <risos> eu lembro... Viado, tu acha, tu acha que tu, tu lembra ainda do que aconteceu? Ícone. Não, mas a, eu não lembro o que aconteceu. Só sei que a Bart Sabão de Coco Mega Ivo era muito Mega Ivo. E ela volta depois. E ela voltou depois, durante Sim. outras temporadas. Essa barra ficou fixa depois no elenco. Que nem vampirão, pois é. E a gente tem aí no podcast com participação do Mano, do Caldeirão de Série. Você lembra? Saudade, né? Por onde será que é? Pô, por onde anda, né? Porque é uma pessoa que a gente não sabe o nome até hoje, mas marcou a história falando de Nikita com você, que acho que só vocês dois assistiam essa série na época. Depois, Depois eu, eu fiz você ver. Pois é, e a gente comentou maravilhosamente. Então, sem mais delongas, vamos saber o que que Nikita passou? Pô, você não sabe o que ela passou, vambora. Olha só, vocês vão botar <risos> mesmo Nikita no meio dessas trevas? Se não falar de Nikita agora, não fala mais. <risos> E você toma uma coça na rua. 
É verdade, Campos. Família Nitita não vai perdoar, não. É só a olha. coisa que eu vou ouvir vai ser o nome dela, né? Com certeza. Então vamos lá para uma das melhores e mais espetaculares season finales da temporada Ariquita. Hum. Mano, mano, tá fala tudo. sério, mano. Você acompanhou, você viu. Vai falar que não foi uma das melhores season finales dessa, senão a segunda melhor depois de Friend. Fala sério. Foi. Não tem como. <risos> foi. Não estou mentindo, não estou brincando. Foi. Deixa eu só lembrar como é que foi, porque eu acho que eu não lembro. Hum. Ah. Porra, mano. Hum. Eu... Ah, é, lembrei, assim, lembrei. Mano, você não lembra? Claro que o mano. Lembrei lembra. agora, lembrei. Porque são muitos plots, muitos reviravoltas, ele não sabe quais Exatamente, é muito difícil não, vocês se prestar atenção assim em tudo. E... Tanto que eu não consegui nem fazer o review até hoje, faz duas semanas que saiu e <risos> nem fiz review. É plot twist do plot twist, né, Erika? Não, é uma loucura. É. Então, a... o episódio, o penúltimo episódio começa como Alexandro de Nove dá três tiros no peito da Nikita. Hum. No peitinho, né? Quase não tem, né? Tudo. <risos> Fazer o quê? E aí o que acontece? Fica aquele cliffhanger, né? Pô, ela matou a Nikita, não matou a Nikita e tal. Ah, que cliffhanger, Erika. É, fica Sabia que a Nikita não ia morrer igual matar o Jack Bauer no, no... E ainda, claro, né? Ainda mais que ela não sangrou, né? Tipo... <risos> E aí, vai lá. Eu vi a Erika comentando isso no texto dela sobre a Nikita e eu ri muito dela falando que a Nikita não sangrou e por isso ela morreu. Não, é meio óbvio, né? Eu só, estranho, é... eu só achei estranho aquele olho aberto assim no chão, ela caiu com o olho aberto, morri. Mas pronto. aí, mano, é a esperteza militar, entendeu? Porque ela é treinada pra quê? Pra estar tá sempre ligada. Então, mesmo morta, ela fica de olho aberto que é pra poder pegar o inimigo. Ela é Nikita. Tá certo, tá claro. Certo. E aí tem aquela loucura toda. A Alex é pega de novo pela Division, né? Todo mundo acha que ela matou a Nikita e tal. Só que a Nikita volta. Hum. Né? Tandã, E aí descobre que eles pegaram as tal bo as boxes lá. As tal é ótimo, né? O meu português tá perfeito. Bons drink. <risos> <risos> Não, e o mais legal é que você falou assim, meu português tá prefeito. Tá prefeito. É, quando é. chegar presidente aí tá 100%. Com certeza. Prazer meu nossa. <risos> então, aí a Nikita volta e descobre que as tais boxes pretas, que tem todo o segredo do universo evil do É tipo a Pandórica? E... É a Pandórica. É a Pandórica USA, entendeu? Hum. Ela foi levada pela galerinha da CIA. Só que, na verdade, não é a verdadeira. É hum. uma que tem uma carcaça, que tem uma toxina evil em barra, tipo sabão de coco. Toxina oh. <risos> evil. Pode matar todo mundo lá na CIA. Que barra, tô final. Gente, eu vou colocar. Mas, gente, vocês imaginam isso com muita atenção. Assim, você vai, 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 entendeu? E aí, não, porque a Erika escrevendo é... dá uma atenção mesmo. Não, a Erika escrevendo, cara. Uh -huh. Toxina evil, eu vou ter que ver isso, cara. Eu não tenho como escapar. Não, a gente vai ter que começar essa maratona amanhã, né, de Nikita? Porque assim que você digita a senha, ia soltar a toxina, entendeu? Nos computadores aí, ia matar todo mundo que estivesse na sala lá. E aí a Nikita invade a CIA dando tiro pro alto. Pro alto, é exatamente. Eu acho que é muito fácil invadir a CIA, eu acho, assim. A cara não tem Nikita, sai atirando e... Sabe, é a Nikita, entendeu? A Nikita é fácil, né? Mas, gente, até o Chuck invade a CIA. Então, né, ainda. Aí ela chega, vai lá e consegue salvar todo mundo, mas é presa pela CIA. Enquanto isso, lá, o, aquele boboca do Shane West, que não serve pra nada, só pinchou o saco, tava preso também. lá na Division. Né? E aí, consegue se soltar, e aí bate no Percy, depois de quase apanhar do velhote. Beleza. Ah, ah ai, nossa, e, e a Alex, que morre? <risos> a amiga infiltrada na Kita morre. Só que a Julie Cooper é evil demais, né? A Julie Cooper mata ela só pra reviver e matar o chip que explodiu o cérebro dela. Oh, é. Caraca, é muita ação, é muito, é muito plot twist. E aí no final... É muita gente morrendo e voltando também, viu, gente? Isso é... 
Ah, toda hora, né? E aí, no final, a Nikita tá presa na CIA. O agente lá em Saboado, lá, amigo da Nikita, avisa pra ela assim, olha só, é... Alcatraz, não, essa é outra série do DJ, não é Nikita. <risos> é... Fala o um nome de umas cadeias, assim, pra ela. E ela, não, você não vai ser preso por isso e tal. Aí ele, não, mas você é preso por isso agora. Aí puxar, me ameaça o chefe lá da CIA pra Nikita fugir. A Nikita foge da CIA, o Michael foge de lá também da Division, e a Alex acaba encontrando, porque a Nikita volta pra casa, normal. Hum. E aí encontra a amiguinha lá, e as duas ficam cercadas por 30 mil bandidos mega evils da Division, que pulam de cordinhas e ficam invadindo. A Nikita, com aquela poder todo muscular, levanta duas metralhadoras... <risos> Todo, Nossa, teve até barulho de tiro espontâneo no cast. É. É, é. E aí a Alex resolve não ir com ela. Otária, o que acontece? A Division pega ela de novo e ela acaba descobrindo que tem toda uma liga evil por trás da Division que tá querendo dar uma pernada na Division com a ajuda da Julie Cooper criando uma nova Division. O Meu pai é a galera da Division. E não é a Gogol, porque a Gogol é outra, é a russa. É, e a Alex ficou putinha com a Nikita simplesmente porque ela descobriu que foi a Nikita que matou o pai dela, né? Uma coisa que eu acho que desde o primeiro episódio já tava... Já tava bem claro, né? de... É, já tava bem claro, né? Mas tudo bem. Mas vem cá, então a Division tá dividida. É, a Division é, tá <risos> é, exatamente, a Division. Pode perguntar uma coisa? A Nikita não sabia se ia ser renovada ainda, né? Quando gravou. E aí, servia de não. final de série também? Ou não? não? Não, servia. Servia pelo seguinte, ela foi, acabou e aí conseguiu pegar uma das boxes e eles vão consertar tudo, tudo que a Division fez de mal. Agora. Sim. E aí terminou ela indo embora com o Michael falando, a gente tem chance de consertar tudo e tal. É, ele sai na Porque estrada, sim. é uma coisa sim. poética, né? Tipo, na estrada, indo pro futuro. Só que ela fala, olha só que coisa friend, Camis, você vai gostar desse final. Hum. <risos> Ela, no final, ela fala assim, que o Michael fala, não, a gente não pode ter meu passado, o passado ficou, a gente vai consertar tudo. Ela vira pro Michael e fala assim, eu não tenho medo do passado, eu tenho medo do futuro. Nossa. <risos> hum. Porque eu não sabia se ia ser renovada, você entendeu? Link, linkou, uhum. linkou, linkou. Foi isso, ela fala isso e acaba. Aí vai ser lindo, maravilhoso, quando voltar a temporada, que agora a Alex é evil e aí faz parte de uma divisão da Julie Cooper. E tem a outra divisão, tem a Gogol, tem a trupe evil da <risos> Petranco. Ai, e o que aconteceu com o Percy? O Percy tomou um soco na cara e ficou caído lá. Eu acho que ele vai ficar é com a Division e vai montar uma ganguezinha né? do samba. Eu acho que ele tá com a Division. Muita gente achou que a Julie Cooper assumiu a Division. Eu não acho. Eu acho que a Julie Cooper vai criar a nova, nova Division. E o Percy vai continuar com a Division. <risos> e ela com a nova, nova Division atrás do Percy e da Nikita. E a Alex fazendo trabalho pra ela, mas também fazendo por fora pra pegar o pessoal que matou a família dela. Nossa é. senhora, cara, que vai ser muito mais complexo. Claro! Vocês têm que ir pra segunda temporada, gente. Se preparem. É, gente. Profundidade é isso. Eu tô com Nikita, são muitos plots, você tem que ver desde o início. Um episódio, às vezes, parece que não tem nada a ver, não tem, mas é a vida. Mas eu recomendo, um amigo meu começou a ver essa semana, ele ficou a sexta-feira inteira, ele começou de manhã, quando foi seis da tarde eu falei com ele, ele tava no 13 terceiro episódio. Ele não conseguiu parar. Tô falando, vejam, quem não viu, veja. Estamos de volta! Não acredito, que susto! Menino, nem esperei o intervalo, né? A edição botou, mas você parece que foi um segundo. Sim, exata, mano. Curtimos muito aí toda essa aventura que Nikita passou. Uma pena que a série acabou mal, né, Erika? Depois de temporadas tão boas. Mas que? vamos passar. Não foi? Eu achei que acabou bem. Você achou? Achei, ainda mais com assim, que de, de, terminou de um jeito que Nikita entrou num carro e foi embora e atropelou o anticristo e aí apareceu defendendo o presidente em Designated Survival, como não ser melhor do que isso? <risos> Adoro essa mistura cósmica. Mas nós temos então, na nossa terceira temporada, mais especificamente no nosso episódio 10 da terceira temporada, 
um momento muito jazz, um momento muito cultural, assim, que, olha, eu acho que você vai sentir forte no peito, que é o homem que dá comidinha pro outro <risos> homem Homeland. Via, eu via Homeland. Ai, tô muito humilhada. Viado, era a sua série favorita? Tô muito humilhada, eu sei. Tô muito <risos> eu humilhada. sei, tá aí até hoje, né? Olha só. <risos> tá até hoje, é a filha de Carrie, a estranha, com Brod. Já tá aí, ó, nascia. Quê? Nascida. Gente, esse momento, assim, pra mim eternizou as narrações de Erika no podcast, porque eu não entendia nada do que ela tava falando e ela parecia, tipo, tá muito entretida com a série sobre o homem dando comidinha pro homem. E aí tava e o Lu nesse episódio, e o Lu tava no outro também de Nikita, né? A presença maravilhosa. Fixa, prove plots maravilhosos. Camis, que já tinha falado mal da série, tava tipo, que, 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 que que tá acontecendo? Então a Erika quebrou todo mundo nesse episódio. Eu quebrei a quarta parede, porque na verdade as pessoas viram, mas não assistiram, mas não viram, entendeu? Você tem que ter que ver uhum. com o olho do coração. Tem que ver com o olho de trás, né? <risos> <risos> então vamos relembrar esse momento? Ai, saudades. Fala baixo que as paredes têm ouvidos. É um bloco da conspiração, mas não conta pra ninguém. Que louco. Qual que é a primeira série conspiratória? Ah, oh, é aquela série da, da menina que causou, que a Julieta causou o ataque de 11 de setembro? É. É uma série que é a favorita da Erika, mesmo sem ela ver. Ai, a Erika não viu, não Viroso, eu adoro uma beleza muito boa. Posso falar, é a melhor estreia, Léo. Oh, não. É a melhor estreia que eu não vou acompanhar de jeito nenhum. Porque é muito chato. Como assim? É muito. Menino, ó, eu, eu assim, no primeiro episódio eu fiquei meio assim. Mas no episódio 2, é muito jazz, é muito assim de jazz do nada. Você viu o 3 já? Claro que eu vi. É, muito, é meio tremer, né? Ai, tem muito, né? Essa coisa assim, eu gosto porque o que liga, o elo que liga a protagonista ao protagonista é o jazz, sabe? Aquela coisa intrincada da abertura, sabe? Daquele jazz mixado com coisas que aconteceram sinistras nos Estados Unidos, sabe? Muito bom. Ah, é, deve ter um labirinto também no meio da Ai, é, uma coisa meio iluminada, sei lá, uma coisa meio quadro lá de um pintor PNC qualquer que fica um bicho. Ô, Léo, você tá vendo que a, é, que a gente tá perdendo uma puta produção, hein? <risos> Porra. Porra. Fotografia excelente. Você tá vendo que esse comentário você pode fazer de qualquer certo, né? Oh. Mas viu mesmo, sério? Só eu que falar, não, posso eu falar. É tipo o Arthur comentando The Good Wife, né? A menina Juliana tá possuída, porque, cara, não faz ah, eu, eu vi. Ai, que bom tudo. Mas eu acho que eu vi o último episódio, viu? Sim, não vou ver mais. Ah. Ai, por que tá tão bom? Ai, você não gostou porque a mulher que era lá, a gente secreta, que não era agente secreta, morreu. Ai, eu, nossa, eu tava preocupada fiquei... com essa personagem que eu não sei nem o nome. Gente, toda Ai. hora parece um peito nessa nota. Ai, isso é muito bom. E aí, toda eu... hora. Tipo, é um pretexto pra aparecer peito das pessoas. A história, até não acho ruim, assim, a de investigação tudo, mas eu não consigo ficar. Eu não sei pra quem. Tipo, a Julieta lá, eu não tenho, eu não tenho muito carisma, eu não gosto. Chama ela é. de Julieta, não é Julieta. Eu não Julieta também. Eu não sei o nome dela na Carrie série. Carrie Bradshaw, bom. Então, a Carrie, então, é porque assim, o legal de, desse negócio... Mas fala, que... o que você tá gostando, pode falar. Então, eu gosto porque o Homeland deixa você... Eles estão levando a gente sem a gente saber pro que faz, porque o homem vem lá da guerra, né? E aí a gente fica só passando flash, mas a gente vê que ele tá mentindo. Flashman? Aí... Tem? É, 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 Flashman. 
E aí, hum. fica passando os flashes dele preso, ele fala que, no, que apanhou, mas na verdade ele ligou comida. E aí você ele vê o flash que ele fez não sei o quê, mas ele vai lá num no, no lugar e compra um tapete hum. pra poder ficar fazendo rezinha muçulmana. Então quer dizer que ele se converteu ao Islã. E ele teve chance de fugir, mas não fugiu do cativeiro. E a gente fica assim, por, por quê? Porque ele é evil? Porque ele é do bem? O que, que tá acontecendo? E aí você fica naquela, né? Chato é bacarinho toda hora tentando sensualizar, porque ela é... Nossa, isso que você tá me falando, eu tô super atraída por esse ah. plot, porque em vez de apanhar ele ganhou comida, nossa. Mas é, porque olha só, o, a questão ah. da Harry, que é descobrir se ele é a parada que o carinha falou pra ela no ouvido lá antes de morrer, que ele hum. vai ser o que vai trazer a nova bomba lá que vai explodir os Estados Unidos. E aí ela fica investigando ele. Só que nem a gente que tá acompanhando a série sabe se ele realmente é convertido pro mal e vai fazer alguma coisa. Ou se ela que é maluca, porque ela toma remédio e fala pro governo que não, que ela tá hiper bem. Só que ela toma remédio controlado que a irmã dela dá pra ela, entendeu? Porque a irmã dela é psicóloga, psiquiatra, sei lá. E aí fica essa loucura, sabe? E você não sabe pra quem torcer, porque você não sabe se ela é maluca e tá perseguindo o cara porque ela é noiada. Ou se o cara realmente é um maluco. E aí Posso não... falar? Eu tô torcendo pra cancelar essa merda. Eu não sei que eu ouvi falar disso nunca mais. Não. E aí o que acontece? No episódio 2, né? Quando termina, a gente vê que ele vai fazer exatamente o que o chefe dela falou que ia fazer se ele fosse do mal. Uhum. Que era receber o pessoal em casa e ficar... Ah, que ele se passar por herói, né? Isso, isso. Aí ele vai fazer ele... entrevista, lá, lá, lá. Isso, ele muda do nada, né? Depois da parada que ele reza lá pro Islam lá. E depois também eu sinto que ele começa a corromper a família, porque aquele negócio que ele fez com a garota foi pra garota ficar do lado dele, né? É, mas, tá, agora... mas a menina não tinha plot nenhum, e nesse episódio do nada ela conseguiu. Não, ela tem um plot da garota chata que fica fumando maconha. Vocês não sabem mesmo o nome dos personagens? Não, nem apareceu, não, eu não porque sei o nome. Ele é o Brody e Isso. o principal, e a outra é a Carrie, agora o resto quem se importa. É, porque eu só tô vendo vocês falando assim. Aí ele fez não sei o que com ela, não sei o que, tá aparecendo outro podcast que não pode contar o nome dos personagens. Ah, mas todo mundo sabe Nem os plots das séries, né? Mas eu só tô falando do principal, tô falando de outro homem. Outro homem que pega a mulher dele, que nem pega mais. Hum. Quem se importa daquele homem chato também? Ah, e aí teve o plot do, da mulher que é tipo uma escorpo. Mulher lá que faz uns negócios pro cara que é shake, sei lá. De luxo, ela meio que arruma as mulherzinhas pra ir lá e cuida das coisas dele. Para de mandar bichinho do coisa que eu fico olhando, me distrai. <risos> ah, tá. <risos> Ai, para! Ai, meu Deus, vou fechar isso aqui. E aí, o que acontece? Ele vai e dá um colar pra mulher que tá de espiã, substituta, sabe? Tipo, panã. E mata uma mulher. Que, né? Pra quê? Porque, na verdade, aquilo tudo foi pra matar ela, pegar o cordão, que o cordão valia 500 mil dólares, quase é meio milhão, né? De dólares. Uhum. Eles iam usar o dinheiro do cordão pra transferir esse, esse, essa verba sem ter que passar por conta nem nada através do colar pra comprar uma casa perto do aeroporto pra um casal bizarro. Que, pô, casa de gente estranha perto do aeroporto é o quê? Vai ter bomba, vai ter alguma coisa. E agora terminou assim, né? O, o terceiro episódio, eu tô curiosa pra saber o que, que essas pessoas estão indo fazer lá. E eu quero saber também quem é aquele homem que fica com carinha de bonzinho lá pro homem toda hora e nunca foge lá do Islã. Hum, o homem que fica com carinha de bonzinho pro homem, que é um homem que é um homem que, é um homem que fez uma cara com outro homem, ok? <risos> É até eu que vi o episódio nem sei de que era que eu tô falando. É aquele homem que dá comidinha pra ele. <risos> ah, tá. O que tava lá na guerra, você tá falando. Isso, porque ele sempre que vê esse homem, ele volta o principal brode. Ele sempre volta. Hum. 
ele vê o homizinho assim, rezando, aí ele sorri pro homizinho, o homizinho sorri pra ele e ele volta pro cativeiro. Ó. Será que tem alguma coisa? Sim, hum, aposto que tem. Isso é porque a Erika tava dizendo há 10 segundos atrás que a gente tá falando de muita série chata, né? Como é que fala só de Homeland? <risos> é, mas eu só falei de uma chata! E não foi Homeland, porque <risos> Homeland é boa! Gosto dessa pegada jazz, ela é perturbadora. Ela ah. deixa você ah, Não, não perturbadora mesmo é de lá ninguém, menina. Olha aí, Brody, gente. Meu Brody tava vivo e nem sabia, né? Que saudade. Que ia rodar. Saudade. Saudade de Morena Bacarim, né? Eita, olha do que você tá falando. É, largou o Brody pra pegar a menina o Deusi. Tá como gente, toda gotanizada. Tá até hoje em Gotham? Claro, ela é mulher do dono da série. Que é o Deusi? Mas o Deus é o dono da série, produto ah, executivo. Isso, o Deadpool é dono do filme e Vanessa. Mas Vanessa não é mulher Deadpool. É Deadpool é Blake Nivine. Mas Blake morreu em Homeland. Uh, que? Que? Gossip tá. Play. Oi? <risos> Olha, você falou de, de Broad que rodou. E eu tenho outra pessoa que rodou aí em uma situação muito trágica, realmente. Nunca esqueceremos. Na nossa quarta temporada, na estreia, nessa né, quarta temporada deu o que falar, você vai ver. A gente teve a revelação de Ale Barbieri aí, de que Rosinha foi fazer o quê? Foi fumar com uns índiozinhos. E se fudeu. Se fudeu. Ai, gente, quem poderia prever que Rosinha foi morta pelo cigarro dos índiozinhos, né? Gente, The Killing. <risos> e The Killing é aquela série que morreu para viver, igual André Surak, né? E foi oh. cancelado e depois foi uma das primeiras ressurreições de Netflix, né? Tá aí Joelzinho, né? Que não para de fazer coisa ruim na Netflix. Uh. Netflix não para de fazer coisa ruim, né? Promover coisa ruim. Parabéns, Netflix. Mansão Rio, única coisa boa. Xirra tá é. muito bem também, beijos. Xirra tá muito bem. Então, Erika, liga a chuva aí e vamos deixar tudo cinza e saber como é que Rosinha tomou no cu. Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Alguns, umas semanas atrás, né? Ah, meu Deus. O que, que você vai falar de mim? Calma. Eu descobri, por um acaso, que a Lê Barbieri, essa criatura que dizem, clamam que seja da, da minha família, é... Pegou a Lê fazendo coisinhas escondido, vendo The Killing. Peguei a Alessandra vendo The Killing. Hum. Vamos, vamos falar a verdade aqui, vamos, vamos. Mas, mas era assim, abertamente, tipo, na sala? Ela tava, assim, eu não sabia que ela ainda havia. Então eu tava no quarto, a gente tava no mesmo quarto, eu virei pra ela, por que você tá assistindo? The Killing, o que aconteceu? Eu tive uma crise de riso, assim que soube. Ralei no chão de tanto rir. Gente, mas a sua tá família bem? aceitou normalmente, assim? É, aqui a família não tá sabendo ainda, Erika. Ah. Não veio a público. Aí ele... Eu já tô sofrendo bullying por, por conta de Camis Barbieri. Já tá corrado? Aí eu denunciei essa denúncia, né? Até no SACast, no Twitter, tudo nas redes sociais. E aí a Le Barbieri me revelou que a série continuava muito cinza e muito animada, né? <risos> É, então, The Killing é uma coisa, uma coisa fantástica. As duas temporadas choveu pra caralho. Foi, foi só o que aconteceu naquela série. Choveu. Era em Itu que você passava? Isso. Era em Mongaguá, cara, essa porra na Cancún brasileira. Fale do Rio Cubatão, né, Ale? Que é o lugar que mais chove no mundo. No mundo. Choveu as duas temporadas inteiras. Tava tudo muito cinza, tudo muito triste. Aquela mulher lá, linda, e aquela... Lineiros, é milenieiros, linda, maravilhosa. Então, o problema da linda é que ela, ela não tem limites, né? Tipo, ela não toma banho, aquele cabelo dela tá encebado desde a primeira temporada. <risos> essa bicha, é ela não, não tem, tem banho. 
Essa bicha não come, entendeu? Essa bicha não dorme. Ela não tem tempo, ela tem que achar o mistério. Ela tem que descobrir ah, quem é a Rose, né? A Rose Larson. Meu, o povo ficou da Rose Larson, entendeu? Foi trouxa pra caralho, foi burra. Tava fumando, se fudeu. Foi o que aconteceu, entendeu? Pera Tava aí, fumando, ali. foi. Ah. E o que aconteceu? Não revela assim quem matou, porque as pessoas estão esperando. Não, 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 revelei, não revelei quem matou. Qual que é o feeling da coisa, né? Rose tava lá no cassino, aquela porra lá com os índios. Aí o que, que ela resolveu? Falou, vou dar uma fumadinha. Aí ela subiu pra fumar lá no, no, no ah, décimo andar. O décimo andar, o lugar que tá tendo as obras. Ela ficava fumando, fumando, fumando. Viu que não devia se fudeu. Foi isso que aconteceu. Pretty much. Mas o que, que ela ouviu? Ouviu demais. Ela ouviu os, os lan... Enfim... Pegadas políticas, né? É, ela ouviu as pegadas políticas lá, os esquemas lá do Mayor com... Do Magic com, City. Com, enfim, com a galera. Ela ouviu lá a galera conspirando loucamente lá e aí se fudeu. Mas assim, Ale, eu queria saber o seguinte. Como você se sente tendo passado duas temporadas acompanhando essa trama super complexa? <risos> eu assim, me... Você se sentiu recompensada no final? De maneira nenhuma, eu me senti meio deprimida no final. Porque... Você tava deprimida com a chuva toda? Eu já tava deprimida no primeiro episódio. Então, justamente, é uma série em tons pastéis, né? É, na, nas duas temporadas, aí você vai ficando meio triste. E quando você vê o e... final, você fica com cara de pastel também, né? <risos> Nossa, foi ruim essa, mas então... É tudo do é... <risos> Nossa, eu sei que o final foi, foi complicado. Ah, mas assim, de verdade. Podia ter foi difícil poupado. de dizer adeus. Explica pra mim, explica pra nós aqui. Hum. Quem foi que matou essa vagabunda dessa menina Rose Foi o Anão, Foi o Anão, você não viu o Twin Peaks? <risos> não, eu sei, Nen. Quem Twin Peaks foi o pai dela, né? E aí eu queria saber o seguinte: eu queria dar spoiler pra vocês que ainda não viram o Twin Peaks, mas como As já passou. Deles, já passou 50 anos, entendeu? Já, já tá podendo dar o um spoiler. É... Conta pra nós. Oh. Quem quem com que causa, razão e circunstância quem matou Rosinha? Quem matou Rosinha? Vou resumir pra vocês. Ixi, é complicado. Você veja Sim. só a trama. É. Olha, foram duas, foram duas temporadas pra descobrir o seguinte. A bicha tava lá, ouviu que não devia. O moço tava lá fazendo os esquemas políticos dele, ficou puto. Deu um soco na cara dela, a menina bateu a cabeça, ele jogou ela no carro. Aí ele ligou pro, pro, pro comparsa dele e falou, ó, oh, mano, eu tô aqui com a mina, o que, que eu faço com ela? Nisso, tava, tava Titia Larsen, Titia Larsen tava no carro, tava ouvindo, porque ele, ela era amante do moço parceiro, do moço que deu um soco na Rose. Amante do assessor político. O assessor político do prefeito, é isso. Ai, gente, eu não sei o nome das pessoas. Gente, eu tô tô que eu, não tô entendendo nada. Não, você que viu a série, nós que sabemos o nome. Ai, gente, eu não sei que eu prestar atenção no nome das pessoas. Só queria que acabasse logo. Eu queria saber quem matou, sabe? Ah, eu só assisti porque eu botei, eu botei isso como meta na minha vida. Eu vou saber quem matou Rosinha. É, mas... Mas explica, sabe, gente. Viu. Quem tava no carro, afinal? Não entendi. A tia da Rose tava no a carro. A tia da Rose tava no ah, carro. Tá. E era a mãe de um assessor do prefeito. Isso, hum. eu ficava fazendo esquema com o maluco e o assessor. Um assessor do vereador que também era candidato a prefeito. Ok. Ok. Ah. E aí, o, não sei por que razão, eu sei que ele falou que se ele matasse a menina, ele não ia mais poder fugir e casar com a titia Larsen. O que não faz nenhum sentido. O que não faz nenhum sentido, exatamente. Tá, eu não tá, tenho entendido. Tá, tá preocupada também dessa menina contar do caso pra ela, né? Pra mulher do assessor. 
Puta, mas é que ela não sabia que quem que tava no... Quem Sim, que... ela sabia que era a mina avulsa que ouviu demais, mas ela ficou pensando, eu vou ter que salvar meu amante, né? Aí o que que ela fez? Sabe como amor de pica pega? O que que ela fez? Ficou louca do cu, falou, vou resolver isso. Enquanto os dois estavam discutindo lá na, nas florestas, ela pegou, ligou o carro em que a menina tava na porta-mala, e jogou na água e foi isso que aconteceu. Mas vem cá, a Rose tava lá gritando loucamente. Tia, tia, me solta. E ela não entendeu. <risos> ela não sabia que, que, que sua sobrinha querida estava no carro. E aí, Ro Rosinha morreu assim. Afogada pela própria tia. Afogada pela própria tia, que tinha Depois... um amor de pica. E Depois outra... de tomar um soco na boca do assessor. Vamos, vamos conversar uma coisa aqui, né? Nós que vemos pirulito lá, que a Lê não vê. A água do rio matou Rose Glasser, gente. Matou, matou, nem. Foi água do... Lake Water, certeza. Porque, Olha... assim, inclusive, depois a tia se declara inocente falando que não sabia que era Rose, né, Ale? Porque matou ah, é. a bolsa tudo bem. Ela não sabia abraçar a mãe de, Rose, mãe de Rosinha. A Rosinha, mãe de Rosinha, não tive culpa, não tive culpa. Tive culpa, chega, diga, né? E ela não, não sabia quem era. Tipo assim, não, como se fosse tudo bem, né? A outra pessoa tudo bem, mas a minha mas filha, né? Tá entendendo? Faz é. muito sentido. São dois e... anos pra descobrir um plot merda desse. Isso! Né? E você reclamando de pirilho lá. E as pessoas querendo me convencer de que é... isso é roteiro da IMC. Eles sabem pra onde eles estão levando a trama. Eles sabem. Saber eles estão fundo do lago, pra onde eles estão levando a trama. Eu vou, inclusive, mandar um e-mail, tá? Pra, pra, pra galera da, da IMC. E eu quero ser ressarcida, tá? Quero ser recompensada por todo esse tempo perdido. Eu acho que você vai ganhar, Ale. Mas, Ale, a pergunta que não quer calar. Se The Killing, essa série tão boa, tão premiada, tão ativa, tão, tão ação, tão coração, for renovada, você vai assistir? Não vou, não vou. Eu coloquei isso na minha vida. Eu decidi que eu vou parar com as drogas. Eu tô precisando muito do apoio da minha família nesse momento. E pra mim não dá mais, eu, eu quero me recuperar. Rose Lasson se foi, mas a gente ainda tá aqui. Fiquem tranquilos. E ela se foi pra voltar e depois se foi de novo. <risos> é? Rosinha ressuscita? Porque se voltou de Kira em outra temporada, gostaram que contaram. Não, mas voltou com um outro caso maravilhoso de política investigado pelos detetives de Killing. Gente, mas os detetives eram burros, não conseguiam ter, in, in, investigar um assassinato. Quanto <risos> mais. Mas conseguiram, né, gente? Ver os crimes políticos de Grindelwald. Porque <risos> <risos> a gente só viu o julgamento, né? Érica, também na nossa quarta temporada aconteceu um momento que foi a primeira participação de Eduardo Sasser nesse podcast. <risos> e ele trouxe pra gente, assim, uma poesia ímpar falando sobre Revolution. Você lembra? Nova Lost? <risos> Lembro, e lembro exatamente do plot dos helicópteros, <risos> mas eu não vou dizer, vocês têm não. que vir. Vocês vão saber a que que os helicópteros são movidos e vocês vão ficar com a cara na chão, igual os helicópteros quando caem no chão. Bora! E aí vamos deixar o Edu contar pra gente como que tá desenrolando Revolution, que é essa série maravilhosa, todos comentam muito, só que não. Verdade, Você pega aí. Eu não vou falar não, porque não, mas eu tô louca pra saber o que tá acontecendo em Revolution. Pendrive entrando, né, cara? Eu queria saber, né, gente, o que tá acontecendo com o pai de Bela, de Crepúsculo. Queria saber
depois daquele piloto maravilhoso com um cenário de papelão e isopor, né? Maravilhoso. Aerolitos, né, do Por favor, né? <risos> e protagonistas do, do carisma de, de um pote de margarina, né? Não Aí... fala assim de margarina, que é ruim, mas não é tanto. <risos> A gente descobre o que, né? Que tem os pendrive lá que são mega evil que pode trazer energia de volta, né? Nossa, e aí. Tem... É, aí e tem todo desenrolar. São vários pendrives, é tipo as esferas do dragão, de Dragon Ball. <risos> e aí a gente descobre que a mãe de. A mãe de menina Charlie, que é, que é Juliette lá de, de Lost, tá viva. Ah, é. mas eu sabia que ela tava viva. Ah, tava mas... na cara, não tava? Se ela ia, se ela tá Uma atriz daquela, né? Tipo, porra, não Ela vai tá viva e parece que ela tá pegando o cara do The Cape, né? Tipo a mãe de Alexandrinho de Nove, que tem um caso <risos> com seu raptor. Não é isso? Não, ela não pegou o The Cape, não. Ela tava lá como prisioneira, porque The Cape quer saber qual foi a conspiração mega evil que fez a energia elétrica do mundo acabar. Por quê? Juliette... Tem cara de bobinha, de muito inocente, mas na verdade, ela tava lá ajudando a fabricar os pendrive, que quando colocava perto das coisas, sugava energia. <risos> é, sugava energia, os pendrive mega evil. Mas, mas olha só, gente, peraí, tudo bem. Olha só, é um pendrive, ele suga energia. Pra onde vai eu ser matei, gente, Eu matei a questão. A hum. Julietezinha e o pai de Charlie, que também se fazia de bonzinho... Eles começaram a fabricar essas coisas pra ficar com o controle da energia do mundo. E aí, naquela época que eles disseram, ah, vai acabar tudo, não sei o que. que eles, eles já deviam ter juntado um monte é. de energia nos pendrivezinhos. E aí, alguém pegou uma HD de, tipo, 10 terabytes e tirou do resto do mundo. E aí, eles só ficaram com esses pendrivezinhos pra, pra fazer o resto da conspiração, entendeu? Mas como é que energia fica no pendrive? Nem. Ah, nem é. aí é fantasia, né? Você nem Nossa. se aceita, porque... É um, é um ah, beijo na ridículo. alma da energia. Ah, entendi. Beijo na alma. Eu acho ridículo também, mas até aí tudo bem, vai. É um pendrive que suga energia. <risos> é o dementador da energia elétrica, é. Nossa. Tá? E aí, o que, que acontece? Tem altas confusões com a turminha do barulho, né? Tentando encontrar desesperadamente o irmão avulso de Charlie, né? Danny, que foi, que foi pego por Gus de Breaking Bad, né? Muito bom personagem, Danny, eu gosto. Eu vi todo mundo falando tão mal desse personagem do, 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 do homem de, de Giancarlo. Tá ridículo mesmo? Tá, tá ridículo. Tá Gus Wannabe. Hum. Tá muito, tá perdido. E ele é casado com quem? Com o doutor Ted. <risos> não, mentira. O Ted não é essa série dela? Casado com o doutor Ted. Gente, por que eu não tô vendo isso? <risos> Já que, sei. Nada. Porque e tem doutor Ted. E doutor Ted é mega evil. Fica falando pro marido assim: É, tu fica aí trabalhando pra esse, pra esse The Cape? Se eu fosse você, tomava as paradas tudo pra nós. Porque tu é fodão, tu é bom pra caraca. Todo mundo tem medo de você. Então, bota o The Cape pra, pra, pra escanteio e toma a parada logo pra você. Toma o um morro. Entendeu? Olha só! Tem uma carioca mesmo continuando aqui. Não pode... Tô... Sério, assim... Isso tudo em 10 episódios? Tudo isso em 10 episódios, tudo, né? Nada, né? É, exatamente. <risos> ah, é. Fora que eles mataram metade do elenco de apoio em 5 episódios, né? O que aconteceu ele... com, com o cara que Charlie queria dar comidinha, que era da milícia, que traiu ela com aquele romance? Ele é, ele é filho de Gus e doutora <risos> Ted. <risos> isso que é ser amarrada. Isso é que é cliffhanger, isso é que bota bicho porra. Ah, e o irmãozinho, o irmão da, da menina lá é que me interessava muito. O Léo falou por ele. Eu adorava. Esse, esse irmão dela era a coisa mais patética do piloto. O que aconteceu quando ele morreu? 
Não, ele ficou 10 episódios tomando porrada do, do, do Gus, né? Até ir parar na mão do The Cape e descobrir que mamãe estava viva, né? Mamãe alive. E aí ele simplesmente desapareceu, porque a ação ficou toda focada em, em pai de Bela e Charlie, né? Porque é agora a gente... Muita ação viu... mesmo, né? Imagina. E o gordinho. Ah, é. Ah, e... o gordinho. Ah, é. O gordinho que era milionário do Google, né? A gente Isso. descobre que teve toda uma barra que... A mulher dele era casada com uma japonesa avulsa? Hum? A mulher dele hum? era casada com uma japonesa? A mulher dele é. era casada Peraí, peraí. Não, deixa eu falar. Ele era casado com uma japonesa avulsa. Ah, e assim, ele sempre tinha as pessoas pra fazer as coisas pra ele. E ele não conseguia proteger a própria mulher. E aí quando teve essa barra do apagão, que a galera ficou toda selvagem... O que, que acontece? Ele abandonou a mulher porque ele achava que não poderia proteger ela. Uhum. Ele largou a japonesa a própria sorte? Largou junto com o um cara lá que tava doido pra catar ela. Mas qual o sentido disso? Eu não posso proteger, então vou deixar ela aí sozinha. Mas, mas isso não vai ser. Tu vai ver se a japonesa não vai aparecer com cara avulso. Claro que vai. Mas vamos pegar na, na fall finale, que foi Ai. linda, maravilhosa, né? Mas... Que finalmente Charlie, pai de Bela. A mulher que explode os negócios gordinho do Google. Chegou na Pensilvânia, que é onde tá o, o, o reino de General The Cape, né? General The Cape... Fe... Hã? O reino de General The Cape é ótimo, gente. É o reino de General The Cape, né? Porque os Estados Unidos foi dividido em duas, duas partes, né? Que é a República Monroe e a Geórgia, né? E o que, 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 que The Cape quer fazer? Tomar o controle do mundo, né? Estilo Pink Cérebro, né? Claro, Isso. né? Porque é mó fácil dominar o mundo todo, tem energia elétrica <risos> e a cavalo, né? Ah, nem é, que... mas aí o que, que ele fez? Quando o, o, filho de, o filho de Raquel, que é, que é a Juliette de Lost, chegou lá na, na cidade, ele falou assim, seguinte, tu sabe as paradas pra trazer energia de volta e tu fica de Miguel pra cima de mim. <risos> então, se tu não contar, o que, que eu vou fazer? Vou arrancar os dedinhos do seu filho, vou arrancar Caralho. os dedinhos do teu filho. Você botou o moleque no micro-ondas? É, igual o Tim Lopes. Tim Lopes, caralho! <risos> Sacanagem! E aí, o que que acontece, né? Menina Raquel fala assim, tá bom, vou te contar. Tem os pendrive, Manolo, que faz a energia voltar. <risos> não acredito! Sério, Ela não. contou. E aí, General The Cape conseguiu pegar o pendrive mais improvável, que era o que tava com o Charlie e sua turma, né? Que o pai mas... de Charlie tinha deixado de herança com o gordinho do Google, um pendrive. Mas olha só, essa, essa mulher, essa Raquel, passou 20 anos presa com esse homem. E ele nunca perdeu a paciência, nunca pensou em torturar ela. Só agora com os dedinhos que ele conseguiu a informação. Porra, de é falar, vilão, é fim, viu? Mas nem, ela tava dando comidinha pra ele. Eu, eu também acho. E a Juliette, ela tá igual aquela mulher do The Walking Dead. Ela tá dando comida pro governador Cara, essa Juliette, já tem um problema com ela, porque ela atuou olhando pra testa das pessoas, né? <risos> Vocês prestaram atenção em qualquer cena, tipo, tinha uma cena dela com a Sam, a Sam é muito mais baixa que ela, e ela ficava com o um olhar fixo na testa da Sam, assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu não, né, ela é zarulha. Não, não, não sei. Falam que ela é muito boa, isso, muito isso, falam que ela é linda, mas ela é zarulha. Ai, ai. E aí, ela cria um amplificador de energia, que você colocando o pendrive no amplificador... Funciona as coisas até 800 metros de distância. É tipo e aí um roteador. De... Exatamente. E The Cape tem vários helicópteros parados na sua garagem. Amei. Só esperando o amplificador de Juliette pra poder começar a guerra contra a Georgia. Só esperando o um amplificador que ele não sabia que existia. Porque ela contou agora, mas ele já tinha esses helicópteros lá esperando. 
Já bom. porque ele tava na esperança que um dia a energia fosse voltar, né? Gente, tá sério. É Nossa, muita esperança, né? É, assim, não faz sentido, cara. 800 metros, tá, ok. Ele, quantos helicópteros vai pôr no ar com isso? Com 800 metros? Os helicópteros vão bater um no outro, não, não, não? Nenhum, né? Porque, inclusive, depois que passar de 800 metros, o helicóptero cai, né? Não, gente. Primeiro ele, vai, primeiro ele vai fazer a carga, né? Do, do helicóptero. Ele sabe quanto dura essa bateria de um pendrive pra carregar um helicóptero. Uma coisa é sempre uma lâmpada, igual no primeiro episódio. Agora... Carregar helicóptero, gente. Desculpa, não dá pra carregar helicóptero. Né? Não é diesel? Não tem outra parada aí, você não sabia que os helicópteros são movidos a energia elétrica agora, Camus? Ah, entendi. É que nem celular, né? A gente bota um fiozinho e vai levando o helicóptero de controle remoto pra guerra. Só que for, né, gente? É, é isso aí. Recarregável o helicóptero. E essa guerra que vai ficar 800 metros só, né? Isso! <risos> é uma porra de guerra que não tem raio de um quilômetro. Vamos vendo. <risos> E aí, né, menina Charlie e, e seu tio Motherfucker chegam lá, salvam Raquel e salvam Danny, né? E aí vão todos correndo rumo ao horizonte, enquanto o querido General The Cape coloca seus helicópteros no ar e começa a, a atirar. E aí, bum, tela preta. Mas sério, assim, Edu, sério mesmo, não tô zoando. Você tá vendo que você gosta ou você tá vendo que você se odeia? Porque... <risos> Não, é sério, faz sentido. Na boa, não, é muito ruim, gente. Não faz sentido nenhum alguém acompanhar isso <risos> e achar interessante. Eu não sei, Camis, eu confesso. Eu tenho que levantar minha mão como no, 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 né? a, a, ou no AA. A, a Erika que sempre fala sobre a Caraconha. E, e Revolution é um derivado da Caraconha. Porque ah, é assim, você vê lá no Torrent... Não, cara, pô, não tá fazendo sentido nenhum. <risos> E você vê no torrent, o seu dedo automaticamente ele clica pra baixar. Nossa, Costa, eu... né? E até porque a legenda sai muito rápido. É uma, coisa, é uma coisa do mal. O episódio é, sai na tá segunda, de... de madrugada já tem legenda. Ah, mas com todo respeito às legendas, não deve ser difícil legendar isso aí, não, porque essas falas sem sentido. Eu acho que legenda bota qualquer coisa, já que não faz sentido mesmo. Não, que porra. não, cara, na boa, surreal essa série. Tipo, o Camus me repreendeu pela parada do pendrive. <risos> Tudo bem, eu entendi. Não, eu falei zoando, né, Erika, porra. Mas, pô, mas esse outro plot do 1800 metros levantar 30 helicópteros... Cara, 800 metros é quase o um raio do helicóptero. Assim, <risos> sabe o que, que eu fico mais... Pô, bem? Erika, peraí, deixa eu te falar. Um helicóptero com raio de 800 metros... Não, assim, de alcance... É grande pra caralho, hein? Não, mas não é. O alcance do helicóptero... Não tem como... Não tem como, Erika, é impossível, você tem toda razão. Mas não sabe, tem sabe como. Sabe o que foi na minha cabeça? Esse homem tá lá com um monte de helicóptero no quintal, né? Pelo que eu entendi. Como é que ele arrastou esse problema? Isso, o povo carregou na mão. <risos> carregou, carregou, carregou. Tem uma cena que mostra. Voltamos daquele helicóptero, o helicóptero pousou. E... Águia pousou, águia pousou. Já que passamos do helicóptero, agora a gente vai dar uma volta de trem. Porque, gente, no fim da nossa quarta temporada, episódio 22... Essa quarta temporada tá possuída, né? Tá, ah, essa quarta temporada... Foi o áudio, foi... né? Depois que eu fui decadendo. Quê? Foi. foi a temporada dos plots absurdos. Porque uma pessoa que não tá aqui hoje, Erika Ribeiro... Quê? Trouxe pra gente uma história de aventura e de magia chamada Orphan Black, com a mulher que foi pro trem e viu outra mulher, que era a mulher. Viado, eu introduzi a Fan Black na sociedade Fan Black. Ninguém via essa merda, só eu. E aí a gente ficou todo mundo possuído, todo mundo TV. Todo possuído, a gente escorreu. Pois é, porra. Você sabe que eu vi a Fan Black até o fim, né? 
Você viu? Eu vi. Comentei o é. final de Alphan Black no SA da temporada passada. Ah, eu acho que eu lembro. Ah, nossa. Foi maravilhoso teve ah. clone brasileira que tinha nome de latina, colombiana. Nossa, não, e Gozima, que tava morrendo desde a segunda temporada, que tava Godzilla, vivíssima. pois é, você mais imaginava. <risos> Mas vamos ouvir, então, esse começo de Alphan Black tá um esclarecedor e estarrecedor? E eu acho que isso, inclusive, pode arrecadar um novo boom e Alphan Black está na Netflix. Já pensou né? revival? Porra, com essa... Com essa... Minha resenha do primeiro episódio, as pessoas vão começar a ver loucamente a Fan Black e ela vai ser ressuscitada. Eu acho, teremos aí Fan Black um ano para recordar. Vai ser todas as clones engravidando. <risos> e passeando no mato com pipocas coladas em suas mochilas. Então toca o trem. <risos> aí eu fui lá e peguei a Orphan Preta. É britânica? É não, é BBC USA. Olha só, é britânica mais americana, né? Americanizada? Muito ousado. Olha só, o plot parece ruim e parece que você já viu em algum lugar. Mas no final é bom, porque eu vi três episódios. Nossa. Então eu sei que está funcionando. Começa do seguinte modo: a mulher chega lá de trem, né? Uma avulsa chega de trem num lugar e fica ligando, né? Pra uma pessoa lá que a gente também não sabe quem é. Falando, não, eu quero ver Fulana, você tem que me deixar ver Fulana. E ela vê uma mulher chorando assim na, na linha do trem e tal. Na linha do trem, não, né? No, na estação, né? É quando ela começa a ir embora, essa, essa mulher... Eu imaginei a mulher sentada na linha do trem. <risos> não precisa imaginar muito, não, que daqui a pouco ela senta na linha do trem. Hum. É meio silver. Aí o que acontece? Ela tá lá, tal, ela tá indo embora, e essa mulher se vira pra ela, e a mulher é a cara dela, igual. E a mulher pula na frente do trem e morre. É ela no futuro. E aí ela fica assim, what the fuck, isso não, né? Acabei de pular na frente do trem. E como todo suicida, né? Suicida tem essa coisa de tirar sapato, deixar a bolsinha, botar o casaquinho e tal. Ela deixou essas coisas. O que, é que ela faz? Ela olha para um lado, olha para o outro, rouba a bolsa que a mulher que pulou na frente do trem, deixou e vai embora. Aí ela descobre que a mulher uma tem um nome lá, avulsa. Esqueci o nome da mulher. Aí você lembrou o nome de alguém? Você tá chamando todo mundo de mulher avulsa? <risos> é, é porque essa é a avulsa mesmo, porque tudo rola em volta dela, mas ela não é importante porque ela nunca apareceu na série. Eu só vi ela nessa hora e ela morreu. É, não sei que ela shields. Aí beleza. Aí ela vai pra casa dessa mulher e aí começa a investigar lá a vida dela pra descobrir, né? Porque que, né? A cara de uma é focinha da outra. Uhum. E ela descobre, sem querer assim, do nada, que ela é policial. E ela acaba assumindo a identidade dessa pessoa porque essa mulher tem 75 mil numa conta no banco e ela quer pegar a filha pra ir embora da cidade. Essa que chegou. Só que. <risos> Que <risos> Com linha do trem, gente. Que? É muito usurpadora da linha do trem. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Ela toma o lugar dessa pessoa pra poder pegar o dinheiro e ir embora com a filha. Que era essa... Pra quem ela tava ligando, era a mulher que toma conta da filha dela. Uhum. E o que acontece? Ela acaba se metendo em várias histórias que ela tem que fingir, que esqueceu, porque a mulher tá toda respondendo um inquérito lá por causa de uma morte. E ela descobre uma outra pessoa que aparece do nada atrás dela, que é uma alemã, que é a cara dela também, só que de cabelo vermelho. E a mulher começa a falar um monte de coisa com ela, ela não entende nada e de repente dá um tiro na mulher. É tipo o doppelganger? Isso! E aí do nada, e ela fica assim, what the fuck, eu não toda hora aparecendo com a minha cara. E aí ela tem que. Ela recebe uma ligação no telefone dessa pessoa que ela tirou, a tal da Shields, a detetive, e a pessoa fala assim: ah, você tem que se livrar do corpo e pegar a mala. 
E aí fica toda uma confusão, ela consegue desovar o corpo e tal, não sei o quê. E ela descobre que tem várias, e na verdade são clones dela mesma. São, tem várias. Tem uma que é a mãe do time de futebol, tem uma outra que é uma riponga que é cientista. Ela começa a ver que ela tem que se envolver nessa história porque estão matando todas as que são clones. Eu só não entendi porque você falou que esse plot parecia ruim, porque eu tô achando assim... Não, parecia <risos> velho, né? Repetido, né? Porque clone já... Teve um monte de plot de clone, né? E nego roubar a identidade do outro é bem usurpadora, né? Mas o legal é que tem várias clones. E o engraçado é que a atriz, ela consegue convencer com mais outras, sabe? E não é que tem uma personagem. Tem várias. E, inclusive, no último episódio, a gente descobre que a pessoa que tá tentando matar elas é uma delas. Tipo, é muito louca a série. Mas, é, bem, é assim, de tudo legal. isso aí, o nome é Orphan Black por quê? Isso, eu não entendi. É porque essa, essa menina aqui... A, ori a, ori a original que a gente conheceu primeiro, uhum. ela é órfã. Agora, por que, que ela é órfã black, eu não sei. E ela é negra? Não. Eu acho que... Senão ela não seria do Poganga das Outras. <risos> é, e eu acho... <risos> é porque as outras são brancas, né, pô? E eu acho que tem alguma coisa a ver com a filha dela, porque a mulher que toma conta da filha, que toma conta, tomou conta dela também, fala que a garota é um milagre. E pelo que eu percebi, a outra, que é do Poganga dela, e é mãe do time de futebol, tipo aquela dona de casa, toda regular... Uhum. Os filhos dela tem cara de indiano E nem ela nem o marido são indianos Então tipo, parece que ela adotou Então acho que o milagre é que ela tem uma filha de verdade entendeu? Ela é um clone que teve uma filha normal Mas ainda não te vendaram isso Mas acho que tem alguma coisa a ver com isso Mas é muito legal a série, eu gostei muito assim. Não, Eu tenho visto algumas pessoas falarem mesmo Mas eu, sabe que eu continuo num... Ah, eu tô meio do contra Ultimamente não quero ver porra nenhuma Eu só tô vendo Verônica Mars Só isso Não, que eu, eu também Eu vi assim Eu peguei um episódio Aí vi assim de bobeira Opa, Que é isso, gente? Sério Tomei um susto Foi, foi opa, né? Aí eu, vi, eu peguei um episódio assim Tipo, sem compromisso mesmo Porque tava perto de Hannibal, né? Aí eu fui, peguei e tal E eu vi, eu achei interessante Mas depois que eu vi Que dois episódios seguintes faziam sentido ainda, tipo, eles conseguiram manter a história, e ela convenceu fazendo o papel de outras personagens, e dela mesmo sendo assassina eu achei que valia a pena falar. São quantos episódios? São seis? Não sei. São dez, eu acabei de ver no MDB, passaram oito já, deve acabar nas próximas semanas. Tá bom. É, é mas né? se... Até porque quantas personagens essa mulher ainda vai conseguir fazer, né? Piuí! Gente, Piuí! Piuí, piuí, piuí abacaxi, chaki, chota por aí. Que que Érica, descemos desse trem. Fizemos alvos Dumbledore, né? Pulamos do trem em movimento. Oh? Alvo, ah, não, é alvos severos. Eu confundi o nome da criança amaldiçoada. É, Aurélio Dumbledore. <risos> Adoro! Quem sabe, sabe. Quem sabe, não viu. Você gosta de matemática? Matemática, não. É porque é o seguinte, na nossa quinta temporada, tem um podcast que eu gosto muito, inclusive provavelmente várias coisas desse podcast vão entrar depois na, no nosso Remember Me. Mas hoje eu quero honrar a primeira narrativa de Márcio Zanon aqui, no nosso nono episódio da quinta temporada, onde ele fala sobre as equações que matam pessoas em Team Wolf. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, porque eu, eu já tinha medo de equação, né? E aí quando eu soube que matava, eu fiquei como... Por isso que eu não tô metida com esse negócio de matemática aí. Tô fora. <risos> tu tá metida com a equação, Morena? <risos> <risos> Vamos saber então, gente, o que que Isa não explica tão bem sobre os números e por que eles são letários. 
Mas eu queria saber, já que a gente tá falando de Shameless, né? Uma uhum. série que é tão sem vergonha, né? Uhum. O que que tá rolando em outra série bem sem vergonhinha que é Tim Wolf, o lobinho americano adolescente? Uh, eu amo Tim Wolf mesmo sem assistir. Eu falei pra, pra Zanon Anime antes de vocês entrarem. Que eu amo muito Tim Wolf, gente, mas eu não vou ver de novo. Tim Wolf, melhor série que está passando no momento. <risos> Sério, é a única série que eu tenho vontade de assistir. Porque ela tá trazendo coisa diferente, assim, nova, Shirtless Não, Shirtless... É, tá mais ou menos o Shirtless. Entrou Kira, personagem novo, menininha japonesa super fofinha. Ah, então vou ver, adoro japonês, tô nesse plot. <risos> é e você pode ver sem ter visto a temporada passada, porque eles fizeram uma temporada inteira, Rebutou, agora de 22. Rebutou, né? Rebutou, né? É, em vez de fazer um plot de uma temporada inteira que cansa, eles dividiram metade, foi um plot, agora é um novo plot, que é essa menina Kira, e agora tem um, um assassino que tá <risos> querendo matar essa Kira. Nunca, no final... nunca antes, né, só de Tim Wolf teve um assassino, né? É, não, não tô falando do outro temporada. Querendo matar os lobinhos por cima, né? <risos> Aí, ninguém sabe que é o um assassino e tal. Beleza, nesse último episódio, Styles, o melhor personagem de Tim claro. Wolf. Que virou tá. protagonista, né, inclusive. Virou protagonista, porque só ele aparece. Ele tá lá na escola, aí ele, ele tem uma chave, na verdade. E aí ele não sabe de onde é essa chave. Aí ele conversa com uma menina lá que pega ele... E aí ele lembra, aí ele vai na escola atrás pra ver que era uma porta da escola. Não entendi por que ele Posso ver foi pra lá. É, é, foi pra lá. E quando queriam matar essa menina Kira, colocaram uma fórmula química que formava o nome dela. Tipo ah, o aí... no ar. Aí ele, do lado, ele tinha, tinha esse, essa fórmula química. E ele foi lá, ele... Não era fórmula química, desculpa, era números. Oh? E ele transformou em... Que... Era, em... Ah, ah, números. Era números atômicos que virou... <risos> que virou o bagulho da, da química. Aí virou Kira. Zanon, você é biólogo, mas de química você tá mal, viu? Porra nenhuma de química. Aí ele foi e criou a letra. Ele achou estranho. Pegou o giz e copiou a letra. Tá, isso tudo ele é que ele quer é um assassino. Sim. Ah, tá. Por enquanto, deixou essa porta aberta. É, é, é muito, eu acho que estranho também. <risos> números atômicos que revelam é. outra pessoa, não sei. O matemática me deixa tenso. O que que tá acontecendo com Solinda, essa véia maravilhosa, né? Que eu soube que deixou Scott, tá pegando geral. E Solinda, gente? Solinda é a... É a protagonista. A... Ah, a Alissono. Oh. Isso, ela... Isso, Ah, tá, a Alissonga. Tá. Ah, agora ela está... Porque, assim, no final da... Parteada da terceira temporada. Parteada da terceira temporada? É, gente, muito assim, né? É porque são nos três primeiros, primeiros episódios. <risos> na primeiro plot da temporada, ele, o Styles, Scott e a Alisonga tiveram que morrer e voltar. Ah, e foi uma coisa mais ou menos assim. American Horror. É, mas assim, não é que eles tiveram que morrer, eles tiveram que ir pra poder terminar, fechar aquele pote. <risos> eles tiveram que ir pro inferno e voltar, foi isso. É, isso aí. Supernatural. Já, eu já não lembro, eu sou uma pessoa que esquece série toda hora. Então, tá dando eu tô pra vendo perceber. Isso que é a melhor série que tá no ar, mas eu não lembro. <risos> eu tô vendo a melhor série desse episódio de agora. Mas, eles não tinham que morrer, eles tinham que perder a vida, que nem o Chinada falou. Sim. 
aí quando eles voltassem à vida, eles iam voltar com uma, como se fosse uma porta para a escuridão aberta na cabeça deles. Hum? Eles iam voltar mais obscuros. Ah. E tá? acontecer as barras da vida de cada um e aparecer para eles. Tanto que a Alison que mexia com arco e flecha e tal, que mexe, né? Foi pros Jogos Dourados. <risos> Aí ela, a barra dela é que ela não queria se transformar na tia dela, que a tia dela ficava matando e não se importava com, com os, os lobobinhos lá. Acho também não ia querer se transformar na tia dela, não. Não. Aí ela via a tia dela e tal, e acontecia essas barras. O Scott, ele não queria se transformar, porque ele virou o Alpha, o True Alpha. Que é o alfa que não precisa matar ninguém. É um alfa que nasce assim. Ah, e aí ele, e... ele nasce assim, mas ele virou isso agora, né? <risos> Gente, vocês me confundem. É... <risos> mamãe é loira, eu tenho o gene da mamãe. <risos> que me arrasta pra confundir. Resumindo, ele não quer cortar o sapo, matar o sapo, é isso. Não, ele não quer, porque ele tinha as visões dele que ele se transformava em lobisomem, quando ele, agora que ele virou alfa, e matar as pessoas. Que ele, ele não queria fazer não, mas ele se controlava bem. Hum, eu vi ele controlando direto. <risos> e aí de Styles ele tava lá que ele que ele ele não tava conseguindo ler os uma outra ele barra lá. Alfabeto? Ele virou dislexo. Virou, virou dislexo. Gente, é muita mitologia, eu não acompanho, eu assisto um monte de série. Então, mas eu, eu vou te dizer que eu só presto atenção em PLL e Mas deixa eu falar uma coisa, você disse que é a melhor série que você tá assistindo. Assistindo, ele falou que tá prestando atenção. Ele falou assim, nesse episódio foi a melhor série que eu tô assistindo. Quando ele viu esse episódio das outras séries, ele não gostou tanto. Não, gente, é porque eu não consigo explicar, mas entendeu. Você é a nova Eric, né? O cara nem eu entendi o que ele quis dizer. Bom, enfim, e aí eles ficaram. Eles vão ter, tipo, umas depressão. Poxa. Na... É. O Zanão é, é tipo assim, irmão meu mental, né? Ele, <risos> ele, ele esquece tudo, ele é tudo. Ah, tadinho. Eu, eu esqueço acho... tudo, eu não consigo. Tem hora que eu não. Eu vou assistir um episódio e esqueci que aconteceu no outro. E aí ficou. Agora eu não sei nem por que, que eu tava explicando isso. <risos> eu de todos vocês. <risos> <risos> gente, eu acho que você tava explicando que tá na hora da gente passar pro próximo bloco. É tele, 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 tele cena. Eu vou. E os números? Quais são os números da tele cena? Os números são 18, 22, dois patinhos na lagoa. 27. Que é isso, não é bingo, é telecena, né? <risos> eu não sei qual é o número da telecena. <risos> Ai, mas podem matar. Podem. Você não sabe em que momento a gente chegou agora. Porque, né, pra ter matemática, pra ter helicóptero, pra ter trem, pra ter indiozinho, pra ter jazz e pra ter barra de sabão de coco mega evil, tem que ter o quê? Uma máquina que consiga calcular <risos> as probabilidades disso tudo acontecer. Que viaja de caminhão. Sim, então no episódio 15 da nossa quinta temporada, olha aí, outra temporada se repetindo, a gente tem Solange Domingos contando pra gente sobre a Machine fugindo onde? No caminhão da Graneiro. Tananana. Você percebeu que os caminhões sumiram, né, depois de, dessa revelação? Sim, sim. Que a tá assim, se... perto da época, quando a série ainda tava assim, no ar, eu via. Depois que a série acabou, eles sumiram. Tipo, a Machine tá fugindo. Não, eu acho que a Machine tá fugindo escondida, então ela não pode revelar. 
Entendi. tá na graneira, entendeu? Então os caminhões estão passando liso, tipo, sei lá, padaria tudo. Liso, eu adoro. É. Então vamos lá saber onde a, por onde a machine andava e depois a gente revela por onde ela anda? Você sabe? Eu sei. Ok. E agora a gente vai ter 30 segundos pra só falar de personal of interest, né? Que é isso. a final do ano. É assim, foi bom, foi legal, eu gostei, acabou. Caramba! É isso, não, é isso mesmo, não é zoeira. <risos> Meu, é parça foi foda, né? Porra, tá passando, final... Porra. Sol. Tá passando aí. <risos> final de temporada, show de bola, né? Nenhum de vocês assistem? Não. Graças a Deus, não. Ninguém assiste isso, Ó, mó mancada. <risos> <risos> eu, eu que escrevi a Ciro esse finalismo dela, lá no Sais Maníacos. E, ah, eu que pô... Escrito pra emissora. <risos> Porra. Mas acabou a série? Não, é, é, season finale, né? perdão, season finale, <risos> series finale foi mancada, Se, é, season finale, eu achei muito foda, Person, te, Person é uma série que eu comecei a acompanhar por causa de um, de um podcast que eu tava ouvindo, não sei aonde, alguém hum, disse, não sei não, não sei, a, é, alguém, não, aí, eu não sei, eu, eu, se duvidar a Camila tava nesse podcast, mas não, não me lembro, <risos> juro, que recomendou. Eu me lembro que a pessoa dizia não. que a série era, era, tava, era ruim até o sexto episódio, mas que era pra você dar uma chance pra série. Ah, acho que é foi isso. alguém lá no Série Maníacos falou isso. Foi em Série Maníacos? Eu nunca falaria isso de Eu jamais falaria isso porque eu não passei do piloto desse lixo. Ah, lixo não, mó mancada. Essa eu defendo a ferro e fogo e trago argumentos pra você. Não ah, é que nem o Sapo da Tarde. só, eu não vou assistir nunca. Essa, essa é foda. <risos> aí, <risos> aí a série evoluiu demais, assim. Cada temporada ela tem um foco diferente. Essa temporada foi focada na Machine. Foi ah, focada... que era desde o primeiro episódio. Não, 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 não. não. <risos> Essa temporada foi focada na, focada na Machine. E eu defendo, defendo pra caralho, porque tem muita, muita série de ficção científica que não consegue construir a personalidade de uma inteligência artificial como Parson construiu. Isso não, aí é eu, eu acho que deve, eu, eu acredito em você que deve ser bom mesmo. Com certeza é melhor que um Sporotime. Oh, <risos> Cami, se você tivesse em carne e osso do meu lado, eu ia te bater. Mas <risos> chamou pro pai. É, Mas vai ser que gel, nem hein? Zelena, vai ser que nem Zelena, vai ficar só na, na promessa, porque assim, eu sou, eu, se eu for pro pau, é pro pau mesmo. É foda, né, a que série regina. que eu tava assistindo, que a pessoa falava assim: ah, você pode me bater, mas não pode puxar o meu cabelo porque eu fiz escova. E não hum? pode. Eu não lembro, cara, era uma série, aí tava passando. E era, é, era... Deve ter sido Gospic, eu Aí mesmo. você vê o nível da série que só vê, né? <risos> não, 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 não. O nível do desemprego da sala é diferente. Mas esse. esse Agora... mas, mas voltando pra Person, esse negócio voltando dela ter personalidade é novo, não tinha isso. Antes. A machine um é uma inteligência. A machine é uma inteligência artificial completa. É o que é conhecido na ciência como inteligência artificial forte. Ela tem, ela tem a capacidade é, de raciocinar, de aprender a experiência cognitiva, de resolver problemas, de calcular Resumindo, resultado. Vai dar merda. E ela reconhece o livre-arbítrio do homem. Ela reconhece que ela não pode tomar uma decisão que envolva o sentimento. E ela vem cá, eles continuam matando gente. Continuam hum. matando gente. Não, de isso não, não, não tô matando ninguém. A ideia deles é defender o pessoal. Só que nessa temporada, como o foco era a machine, a metade da temporada foi o foco na machine, a metade da temporada foi focada na Carter, que morre no, no, na metade da temporada. Foi um dos melhores episódios, foi muito bom. Ela é focada na machine, então surge o inimigo da machine que seria o samaritano, que é uma inteligência artificial também, 
E só que nesse caso entra questões políticas aí, por isso que lá na review que eu fiz deu mó quebra-pau, porque eu coloquei meu ponto de vista em algumas questões políticas. Eu mas coisa do PT, já tô até vendo. Wikileaks, Wikileaks. Ih, já vi que tá postando, já vi que tá compartilhando entra, a revolta. Entra o Wikileaks. Entra o Wikileaks na parada, porque aí. <risos> é modo foda. Entra o Wikileaks na parada, lógico que não em nome, mas eles colocam a personificação de uma, de uma organização chamada Vigilância que defende o mesmo princípio do Wikileaks. A liberdade das informações, aberta ao público, é, revelar crimes de guerra, revelar áreas ah, é, o descumprimento, é, revelar essas paradas. Só que eles, agem, eles portam armas. Então, nesse quesito, já, é, já eles estão tentando se desvincular do Wikileaks para não ter problema. Eles portam armas e, se for necessário, mata quem, quem tá provocando isso. Aí você, você, isso. Tinha, é, você tinha a décima, que seria a empresa... Uma empresa de tecnologia que tem o objetivo de é, derrubar a machine para colocar o samaritano no lugar. Ter acesso a informações do governo e dessa forma futuramente derrubar o governo. Esse é o foco da machine, o foco da machine é, do samaritano. É derrubar todos os governos do mundo. Então, Porra, seis... Dilma se fudeu então. Dilma se fudeu, <risos> Dilma se fudeu. Não seria nem lista, mas parecido. <risos> e, <risos> e por último você tem é, a Control, que é a representação do governo norte-americano que queria ter acesso total à machine. Ela tem informações da machine, mas ela, ela não é... consegue ter acesso da machine. Por quê? Mas Porque é a machine... Control C ou Control V? Ah, Control E. Ah. Com... Eu acho que é Control E, né? <risos> Eu acho que é Control E. Aí ela pega e fala assim, ela a contra o que é contra da machine, só que a machine ela é independente desde a segunda temporada. A machine tinha um sistema de defesa que quando tentasse destruir ela, ela ia se tornar independente para se esconder onde quisesse. Então ela só passa... Se esconder onde quisesse? Capitão América, Capitão América. Se esconder onde quisesse, exatamente. É uma pessoa? É, a minha ela nem... Ela é física, só que ela tem controle sobre... Ah, tá, não, você tá falando da machine? Eu tava imaginando um computador gigante. <risos> mas uma... é. Mas é um computador gigante. Não, mas eu tava imaginando um computador, tipo, uma CPU, assim, entendeu? Eu tava imaginando uma pessoa... Não, não é uma pessoa. CPU. É uma ela software. Ela vai se esconder sozinha, Jovem. Que tá sacada. Por isso que eu falei pra você que Persona desenvolve uma tecnologia artificial que ninguém desenvolveu até hoje. Só que é essa América. Série. Uma coisa ai, eu preciso ai. admitir. Eu achava que essa série era sobre o Jim Caviezel e o cara de Lost. Matando pessoas. Mas agora é sobre computadores, realmente. E isso é uma person of interest. Então, realmente, parabéns. Não, eu gostei que é sobre robôs. É o Most Human. Devia ser machine Não, não é uma mancada falar que é o Most Human. É, é, é tipo, é o um conceito de, de, de inteligência artificial ao pé da letra. Tipo, é muito foda. E aí ela... Vai dar merda. A season finale foi, foi, foi pra esse caminho. Tipo, você acha... E aí a machine... Ela é um computador, Camis. Ela é um computador. Só que ela é um computador que tem acesso à rede e tem acesso a todas as informações ela do pode país. Ela pelas internet. Não, não. Ela pode isso, perfeitamente. Só que, como você ela falou, ela pode se esconder. Ela foi assim, tipo, onde ela, pra onde ela foi? Criou perninhas e tipo, Como assim se esconde onde ela quiser? Ela processa Deep Web, Camis. Deep Web. Ela, é, além de ser Deep Web, fisicamente, fisicamente <risos> ela processa ações que faz não, tá, que não, agora eu ela de lugar. Ela... Eu, eu, ela, pipoca, pro... ela faz com que um transportador desconhecido, seja um transportador desconhecido, leve ela pra algum lugar e o transportador não sabe nem o que tá levando. Por exemplo, ela tem todo esse controle. Ah, mas ela, ela vai tem fisicamente? A... Mas ela vai fisicamente? Fisicamente! Não, mas ela não faz é, tipo pela internet? Assim. Não, gente, não olha só. Nuvem? Ela é. Não, ó, ela é uma máquina. Vamos ela supor, ela é uma máquina. Que ela. <risos> <risos> ela é uma máquina. Ela ocupa, vamos supor que ela ocupe um galpão. Ela tá. ocupa um galpão. Alguém descobriu a localização dela. 
Ela explode. Ela não tem um e-mail para o entregador não, buscar. Ela nem explode e nem. É, o Léo mais ou menos acertou. Exatamente ah. isso. Ela não precisa de um ser humano que vá fazer com que ela fuja. Ela mesmo prevê as ações das outras pessoas e ela prevê a própria rota de fuga, fazendo com que alguém que nem saiba o que ela é. A mova dali. Foi exatamente o que aconteceu. Ah, mas é uma pessoa do nada entra numa sala e leva um CPU e vai embora, é isso? Mas não é um CPU, gente. Ela é uma inteligência artificial. Ela ocupava um galpão de servidores. E como? Ela, ela contacta, sei lá, graneiro e sai levando? <risos> Pô, cara, nessa naipe. Eu não vou dizer pra você nesse sentido, mas vou... Pra racionalizar, seria... Cara, essa aqui é a piada. Eu tava pensando nessa piada da graneiro também. Eu... Eu, porque... Não, mas não, eu entendi. Se pela internet, eu até entendi. Não, não. Agora levar todo mundo fisicamente. Não, não, eu, eu tava, é porque assim, quando você falou de... Quando você falou que ela... Oi? Camis? Camis down, camis down. Camis se locomoveu <risos> pra graneiro. A machine catou a camis porque... A, a graneiro camis... levou camis. <risos> porque a camis... Ah, e tal. E, e tanto que não, um não, dia não, todos não, eles volta. fazem o cocô. Peraí, volta tudo. Então, volta tudo porque você ficou muda a hora de zoou você e agora você tem que voltar do início. Zoou o quê, gente? Vocês não zoaram? Você não. sumiu, a gente tava falando e você não tava falando. Aí você voltou, tipo, no final de tudo. É? Gente, será que comeu 50 minutos e eu não notei aqui? Foi a machine. <risos> Foi, foi, foi Então, mas o que eu tava falando é o seguinte: que eu tava, quando essa tava falando, eu tava imaginando que era um plot meio do filme lá do Joaquim, do Her, que as, as inteligências estão ali, tá, no computador, mas elas têm esse poder de se mover, de conversar com as outras inteligências, e lá, lá. Beleza. E aí um dia elas decidem que elas vão é, desaparecer e todo mundo desaparece. Assim eu acho plausível. Agora, você chamar o caminhão da Graneiro e. Eu acho muito não, ruim. Não, não, é não, não, não. É, eu, não. é absurdamente inteligente, porque significa que ela tem tanto poder dentro da rede, tanto poder virtual, quanto fora da rede. Não, cara, Essa ela é não tem nenhum. Por que ela não se transporta pra dentro de um celular, cara? Ela é uma porra. Lógico que não, mas, meu, isso aí, essa parada de se transportar, aí você tá, porra, aí você tá virando a mochiuma. O cara daqui 15 anos tá fazendo um robô. A sacada não é essa, o cara fez isso aí depois do 11 de setembro, ele tem que viver a nossa tecnologia, o nosso momento. E pra eu isso entrar bem, na sua... eu, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas... Pra isso entrar na sua mente, você tem que entender que isso aí é surreal. Uma machine lá que, ah, eu vou, eu vou ser uma inteligência artificial dentro do celular, eu vou ser uma inteligência artificial dentro de uma CPU. Não dá, cara, eu preciso de, um, de uma penca de servidores, eu preciso de, 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 de uma penca de códigos e, e encriptar. Ela tem internet, ela isso. não pode acessar essas coisas? Ela tem acesso a isso, então, sem dúvidas. Ela pode muito bem, se ligar, fica se movendo pela internet. Não, e, e, não, e, não. Isso, isso seria surreal. Isso não seria dentro ah, da tá, realidade é real. real. Entendi, isso entendi. é surreal. Lógico, se você parar pra pensar. Dentro, ah, dentro do seu estudo, de, dentro da possibilidade do estudo que existe na inteligência artificial, era o mais próximo que você chega. É você encriptar uma sequência de códigos que seja capaz de entender e se reproduzir nesses códigos para aprender. Ah, Essa é a machine. Não, eu acho até que dentro, dentro da série deve fazer sentido, mas para mim não tá fazendo. Mas não, 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 eu tô falando de 2002. Eu a história da machine desde começa em 2002. Ele é tradicionalíssima no Brasil. Tradicional. <risos> Eu vou bater nela. Tô vazando daqui e levarei todos os dados. Então, gente, tivemos um problema aqui técnico. É, nossas memórias foram apagadas do bloco passado pra esse. Eu não sei o que aconteceu, né? 
Onde Realmente. estou? Quem estou, onde estou? E eu não sei o que eu tô fazendo aqui, você sabe? Não. É, então Quem é isso, você? gente. Valeu. A Machine mostrou que veio e deu uma embaralhada no nosso cérebro. Mas eu quero falar agora, Érica, de um uhum. momento que assim, não é, não é nem que a nossa narração foi estapafúrdia, é que o momento em si foi digno de pena. Que é na nossa season finale da sexta temporada, né? Episódio 10. Foi quando a gente começou a cair o número de episódios loucamente. <risos> não sei porquê, as séries estavam tão boas. Tão boas, né? A gente teve aí um momento muito esperado pelos fãs, depois de três anos ou quatro, que é a Lisha e Kalinda juntas em The Good Wife, uma linda despedida. Once upon a time do The Good Wife. Ai, gente. Life. Você lembra que colocaram um dinossauro entre as duas num bar e tal? Sim, foi maravilhoso. Foi jurar... foi... Depois de Jurassic Park, eu acho que a evolução do efeito especial mais profunda que a gente viu não foi Avatar. Foi The Good Wife. E a gente teve também, a gente fez isso em podcast com você e Camis, né? Ah, e foi. Vocês não gravavam mais juntos, eu tive que montar. Foi tudo na tela verde. Inclusive, o que, que você achou disso, Camis? Explode cabeças total. Pois é, Camis, é uma doideira, né, menina? O que você acha do que a Camis falou, Erika? Não anda a declarar. Pra mim não colou. <risos> Taranana. Menina, mas... Mas é possível você e Camis no mesmo lugar ou é montagem, tipo, a lixa e a linda? É, é montagem. Olha, falaram juntos. <risos> é porque o editor botou, né, pra gente falar. E o Nisso, pra fingir que tá tudo junto. Gente, conversa vocês duas pra ver se fica natural se parece que foi montado. Ver se uma responde coisa que a outra não perguntou. Tá. Érica? Ale, claro. <risos> que papo de maluco, né? Nia falar, Érica, tudo bem com você? Sim, ontem. <risos> Camis, como é que você tá? Ai, não tenho mais cachorro. <risos> Ai, gente, conversa com o editor, tem que melhorar isso aí, gente. Tá dando bandeira. Tá dando bandeira. <risos> oh, mas você sabe que os produtores de, de God's Wife falaram que nem... God um... Wife? Mulher de Deus? É, gente. que em nenhum momento eles quiseram enganar os fãs. Eles só quiseram dar uma, uma resolução satisfatória pra história das duas. Ah, gente, é, eles nunca enganaram... Pior, né? Nunca enganaram ninguém que aquilo ali não tava dando certo, né? Eu lembro que quando a cena passou, no dia seguinte tinha um meme que era assim. Jura que a cena foi editada? Parecia tão real, aí tinha um dinossauro assim no meio da... <risos> Ai, gente, mas não vamos falar de The Good Wife hoje, né? Ah, ah que pena, não vamos falar de que linda! Não, não vamos. Até porque que linda não se falta mais, né, né? <risos> Gente, posso falar, esperei tanto pra que linda sair que até parei de ver The Good Wife. <risos> Mas agora tu vai voltar, né? Filho? Mas não vou voltar mesmo. Isso aí não, não. Gente, desculpa. Para com isso. Essa porra não evolui há anos. Nem agora que Peter vai competir com Hillary Clinton. Ah, menina, agora que. Agora vai, né? A lixa agora vai. Ah, é tudo. Eu tô de saco cheio do agora vai, viu? De saco muito cheio. A única é que nem o Supana que... Time. Agora vai ficar bom. Em The Walking Dead agora vai acontecer alguma coisa. Sempre assim. Não, mas agora, pelo menos, o Diana saiu do escritório, né, Nen? Não. Ah, mas... Não saiu, não? Ela saiu, mas aí ela foi pra firma de Alicia, que voltou a ser de Diana. E a Alicia que saiu por causa da campanha. Gente, olha que plot twist. Então quer dizer que nada acontece feijoada, Lulu. Sabe como é que é? É uma coisa que dá tanta volta, tanta volta, que volta pro mesmo lugar. É, uma volta de 360 graus. Isso tem episódios bons. Avançamos para a nossa oitava temporada, que aí foi quando as temporadas voltaram a crescer, né? Ficaram um pouquinho maior de novo, porque. Começou a perder de herói. Pois é. 
Essa é de herói, inclusive. A gente tem no nono episódio da nossa oitava temporada uma explicação, assim, sabe, de cair a cara. O cu tá... Oh, Batman! Jerome Valesca, né? E suas muitas faces. Popozuda. Vai, popozuda, vá, vai, popozuda, vai, popozuda, requebra o Jerome. <risos> Amava essa música. Porra! Tocava, é a abertura de Gotham, né? Sim. <risos> então vamos lá, ver o que, que Jerome anda fazendo e a gente volta com a nossa última narrativa absurda. Vamos falar do que tá, tá rolando de bom aí na TV ainda, que é Gotham, né, Erika? É, menina. Gotham foi uma surpresa ingrata. É o melhor Coringa que você respeita? Porra! Olha, Gotham foi uma surpresa ingrata, porque agora eu tô com vontade de continuar vendo essa merda. <risos> e... tá rolando. Sendo que tem bem Mackenzie e Morena Bacarim, né? Então, ah, é viado, tenso. Né? Mas tem um menino de Shameless que é maravilhoso, que faz o Joker, que morre e volta e causa... E o melhor de tudo é o do Joker, porque ele, ele tem que ser lacre, né? Porque o nome de Joker é Jerome Valesca, né? <risos> Gente, adoro, Cultura do lacre? Não, cultura do lacre, ele vem todo trabalhando na cultura do lacre. E, e aí ela, ela tava morta, né? Morri. O Jerome <risos> Valesca tava Queria morta. Queria estar morta. Ela não é, ela é tipo, seguir o conceito de Dani, né? Que é morrer, morre. Quer morrer, morre. <risos> aí Jerome Valesca estava morta, sorrindo no seu cachorro criogênico. E hum. aí um rapaz lá que tava aprendendo a ressuscitar pessoas, falou assim, ah, agora eu já tô com um gabarito, currículo para ressuscitar Jerome, que eu vou fazer o, o JD, né? O dia da zoeira, a anarquia total, trazendo Jerome de volta, né? Pro culto dos palhaços hum. lá. Só que aí dá, dá um problema lá no, na hora da, de trazer Jerome de volta e ele não consegue. E a polícia já tá chegando. Aí o que que ele tem a grande ideia? Vou arrancar a cara de Jerome e colar na minha cara. Oh, né? Porque o pessoal quer ver Jerome e vai ver, só que é a cara dele colada na minha. E deixa então era Jerome outro lá travestido. Sem... Isso, aí deixa Jerome lá morto, sem cara e vai lá fazer pregação pros maluquinhos lá do culto do palhaço. Aí Gente, começa a falar tu... tipo Obama. Peraí, peraí, é, tu, tu, tá tu tá me dizendo que Jerome tava morto, porque essa parte eu ainda tinha visto na série. Que ele morreu, aí, aí tiraram a cara dele, botaram em outra pessoa e ele e essa outra pessoa é que tá viva. Calma, nem, calma que piora. Aí o que acontece? <risos> ele vai, vai lá, faz o culto, ó, aí ele começa a convencer as pessoas todas são Jerome, né? Hum. E aí todo mundo, ah, então todos somos Jerome, vamos continuar Desde na zoeira. Vingança, né? Todo mundo com as máscaras de Jerome na rua. Isso. Aí Jerome é achado lá pro comissário Gorge, que leva ele pro necrotério lá, Morena Bacarim vai lá né, fazer a autópsia do homem, quando de repente o homem tá vivo, sem cara. Gente. Oi? Essa porra é grande anatomia. Peraí, então e deixa aí, eu entender. Tipo... A gente tem um ator que fazia o Jerome interpretando outra pessoa com a cara dele e a gente tem um ator não, sem não, cara interpretando tem... o Jerome. Não, Jerome é o sem cara. <risos> o outro porra. cara botou a cara de Jerome em cima da cara dele. Mas o menino de Shemless faz Shameless. dois papéis? O de cara de Jerome e o Jerome sem cara? Não, ele... Garoto, ele arrancou o rosto do cara e tá usando como se fosse uma máscara, caralho. Qual a dificuldade de entender isso, velho? Sim, mas é outra pessoa. É outra pessoa. O cara que arrancou a cara dele, que queria sair, ele não conseguiu, arrancou a cara. Cara, é interpretado. É o Jerome. 
Mas qual ator? Vai, é o que, que faz pecado. o Jerome, é o Jerome, não tem outro Jerome. Tem um cara que tá com a cara dele, mas não é ele, pô. É uma máscara, arrancou a pele. Não tô entendendo. Não, mas é assim, então, o, é o, não, o ator interpretando faz... o Jerome e o outro com a cara do Jerome. Isso que eu queria saber. É, é, é uma máscara. O Jerome é o mesmo ator que sempre fez o Jerome. E o ator então, que não, não, é não, 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 não. É o contrário. Não, nunca... O cara, então esse ator, acabou. na verdade, é duas caras, não é o Coringa. Não é duas caras, é outro personagem. <risos> então, é isso que eu fiquei confuso. Mas também não entendi, não. <risos> então, aí o Jerome acorda, sem assim, rosto, e aí começa a falar com o Bacarim lá. E o Bacarim todo assim, né? Ah, foda-se aí que você tá sem cara, tô cagando, não tenho medo de você e tal. Aí ele lembra que a última coisa que ele tentou fazer foi matar Bruce Wayne, né? Hum. E aí hum. ele... Fica assim, porra, o que, que eu vou fazer agora? Hum, aí ele se veste de policial. O que, que eu vou fazer agora? Porque já tá Sim. tudo meio um caos, porque a galera do culto fica aloprando a cidade. E aí ele vai lá e Creu. vai atrás do cara da cara dele. Vai atrás da cara. Hum. Aí ele consegue da, da pegar cara o cara. Da, da Supergirl. Supergirl. <risos> Gente, <risos> crossover. Né? É o filme da Liga que vai surgir. <risos> eu acho. Aí ele consegue achar o, o maluco que tava sendo preso pelo Gordon lá, só que o Gordon dá mole, não sabe que o Jerome tá vivo. Quando o Bacarinha avisa, cadê o homem? Já foi levado pelo Jerome. Jerome pega a cara, grampeia a cara no rosto toda de novo, fica todo grampeado, e bota o homem sentado lá no, no centro de... na light lá, né? No centro de energia lá do, da cidade. E faz uma transmissão ao vivo falando que... Agora é pra tocar o terror que ele voltou mesmo e que é pra todo mundo quebrar tudo e fazer o que quiser. E aí ele explode essa central de energia e Gotham fica sem luz a noite inteira, tipo, 12 horas sem luz. Então, quer dizer, todo mundo da cidade começa a loprar. Até as pessoas de. Né? Até as pessoas comuns começam assim, tipo. Tem umas falas muito interessantes que ele fala, que é tipo, as pessoas só estão fazendo o que elas querem, tipo, elas percebem o quê? Ah, eu queria muito matar a minha mulher que é chata pra caralho, não sei o quê. Não faz diferença, você pode matar ela. Whatever, sabe? Tipo, ele meio que dá um, uma anarquizada total na cidade, né? Começa a invadir a delegacia, tudo começa a ficar ah, a um caos. Ah, plot da anarquia. Uhum. E aí fica, é muito bom. E aí ele pega, o, vai na casa do Bruce Wayne, pega o Bruce Wayne. E, opa, e, opa. E, não, se bem o... que o Bruce é criança, não pode. É, não pode. Ah, mas ele já. Ele, acho que ele já deve estar com uns 17 anos já. Gente, já tá daqui a pouco é o Ben Affleck, né? Como assim, gente? É, porque Nessa, ele tá malhando e tudo lá, tá lutando. Ah, tá, que nem o Arthur. Mas, gente, né? ele tinha, sei lá, 8 anos, 10 anos. Foi Sim, quando a primeira temporada ele tinha essa idade. É, mas ele, ele, no mínimo, ele tem uns 16, porque ele já tá bem alto, ele tá da altura do, do Jerome. É, e... o que eu quero saber é só o seguinte. Em algum momento, o Jerome chega pra Gotham e fala Agora vai começar a putaria! Vai começar a putaria! Então, ele fala isso na hora que ele mata o cara lá e explode a luz. E aí o Bruce Wayne faz o Mind Games com eles, assim... O Mind Games, mais ou menos, porque ele sabe que o Bruce Wayne tá enrolando ele pra ganhar tempo. Mas ele fala, eu sei que você tá me enrolando pra ganhar tempo, mas você tem razão. Eu não posso matar você aqui, né? Tem que fazer um show pra todo mundo ver você morrer. E aí ele leva o Bruce pra um, pra um circo... E nesse circo rola várias paradas, assim, cara, Gente, é, é muito um bem gravado. Literalmente, né? Tô... Literalmente, é muito bem feito, assim, ele pega o Bruce e aí ele pinta um... 
Tipo um Pierrot triste na cara do Bruce. Você é muito triste, garoto, que não sei o quê. E aí ele hum, mata um hum. cara, assim, do nada. Você não tá legal essa sua maquiagem. Ele mata um cara, enfia a mão na barriga do cara e pinta a boca do Bruce com sangue, sabe? É, Caraca, é muito... É muito violento, assim. Eu fiquei assim, caralho, muito maneiro. E aí o Bruce fica... Ele meio que tortura o Bruce, porque como ele grampeou a cara, o Bruce pergunta se dói aí ele... Não, não dói. Aí ele vai e começa a grampear o braço do Bruce. Aí o Bruce fica resistindo, assim, até hora que ele não aguenta mais. Fala, ai, tá doendo, aí... Então tá, chega de brincar de dor, vamos brincar de outra coisa. Caraca, ele é, mu é muito maneiro. Ele fala nossa, várias paradas pro Bruce, assim, que você vai vendo que vai moldar o caráter do Batman, sabe? Érica, e... quando eu falar pra você, assim, pai, ai, para, tá doendo. Você tem que falar o que pra mim? Vamos brincar de outra coisa, né? Tá aprendendo, tá tô sério? Quando a Erika estiver te grampeando, né? Eu então... acho que eu fico, fica essa questão aí no ar. <risos> Mas aí, meu filho, você tem, você tem que falar no, no momento assim que tá tranquilo. Se for no momento de tensão, já não dá mais tempo. Aí o que acontece? De tensão. Estou <risos> é... grampeando o Peter, você ficar com esse menino. Oi, ai, 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 que dor. Só de você falando. Não é, gente, não é final, violento? Ele amarra o Bruce no, num toco assim no meio do... do... Do, do picadeiro e bota Bambu. um monte de bomba, tipo Acme. Ele bota uma bomba dentro do. <risos> Adoro referência. <risos> é, é bem Acme mesmo, que é um canhão gigante, ele enfia uma bola gigante, ele enfia um monte de Opa. ferro, um pedaço de, de faca, porque ele quer que história e corta ele todo, sabe? E todo mundo zoando, aí chega a polícia e tal, e o Bruce tá lá pra ser atingido. E o que, que o Bruce faz? Ele tira da pele o campo. E aí consegue Gente, se soltar do... Mas a Michelle do 3%, né? Foi emergência. Uhum. Ele... <risos> e ainda por cima, não satisfeito, ele deixa o grampo cair. Tem que tirar outro, né? Ótimo. E aí no final, tem uma referência meio Bruce Lee, assim, que eles vão pra uma sala de espelhos, assim, e o Bruce fica enrolando ele pra poder pegar ele. O Joker, né? O... Que não fala que é Joker, né? Jerome. Ninguém fala que é Coringa. Mas é óbvio que é o Coringa. Mas é... Porque não tem os direitos, né? Oi? É... Não, é porque, é porque eles Bárbara... não queriam. Bárbara ainda tá na série? Tá. Hum, tá como vilã. A Bárbara né? Paz? Mas a erva, erva venenosa. Ela tá, tá pegando uma mulher lá, a vulsa lá, hum. que eu não sei quem é. E ela. Ah, e o plot é muito chato deles, que é enganando o pinguim, que o pinguim agora é prefeito da cidade, né? Igual o Batman Returns. Hum, e gente, aí ela, ela é a namoradinha do prefeito. E ela fica enrolando ele, fazendo mais games com ele, porque na verdade é de enigma. Está por trás de tudo para foder o, o pinguim, porque o pinguim matou a mulher que ele amava, mas o pinguim diz que matou a mulher porque sabia que ele ia matar a mulher igual matou a outra, e depois ele fica se sentindo culpado, e no final o pinguim se declara falando que ama a Ed Enigma. Eita, ah, essa história é muito. Viado. E no final o Enigma ainda mata ele. O pinguim de novo. Não é normal, né? O pessoal engota, morre toda hora, volta toda hora. Grampinha e aí no final a história do, do, do Joker com o Bruce é que o Bruce vai e consegue pegar ele pelas costas, e aí, como ele tá meio, meio ressuscitado, meio tortinho ainda, Gente. o Bruce consegue bater nele, assim, quase mata ele, mas ele desiste de matar ele no final, e aí o Gordon é que acaba prendendo ele, quer dizer, não morreu o Jerome, tá vivo, só que o Gordon bate tanto na cara dele, tem, tem um gif até que o Gordon dá um soco na cara do, do Joker, do Jerome, que o rosto dele sai todo de lado, assim, e fica assim, buraco de sangue, assim, no lugar do olho, porque a cara dele tá toda torta. Hum. E aí depois, quando ele bate de novo, a cara dele cai na água, assim. <risos> e aí depois, cara, gente, água. É, fica, fica a cara, assim, de, 
de músculo e a cara dele numa poça. Tipo, com a cara na chão, literalmente. <risos> literalmente na poça, né? Érica. Que? Você fez alguma coisa no cabelo? Não. Tá igual. Ah, tô achando ele tão diferente. Tá. Tô achando assim meio inumano. Hum, que tá se com vida própria, né? Sim. <risos> Eita, gente, a nossa, o nosso último item aqui de narrativas absurdas também é uma série que é absurda por si só. Mas eu lembro que é da gente ter falado com muito carinho dela. Provavelmente vai ser a maior parte desse programa, inclusive, que se prepara. Love by Grace, né? Porra, Love by Will and Grace. O quê? Que? que a gente falou muito sobre Medusa, sobre seu amor, que eu esqueci o nome já. Raio Negro, viado. Ah, que, que gostoso, né? E eu lembro que a Amanda ficou muito empolgada com Medusa. Raio Negro, né? espero que não caia Star Trek Discovery, porque tudo que esse homem vai fazer, ele caga Austin Monte. É. Né? A única eu coisa que ele fez foi, boa, foi né? crossword da Shonda e de Britney, só isso que ele, ele fez. fez ele, era, ele era o galão. Viado, Xanda com mau gosto desde aquela época. Que né? E não matou ele, achei sacanagem. Assim, ah. espero que ele não acabe com né, esta técnica de descobrir, apesar que a gente vai ter a nossa nosso spin-off que a gente quer ver, né? Com a nossa diva. Então, se acabar, ele que acaba com essa merda que eu vejo o spin-off. Então, gente, vejam aí o que a gente fez com o Inumanos, a gente volta pra se despedir, né? Fazer o nosso balanço. O que, que a gente fez com o Inumanos ou o que, que o Inumanos fez com a gente? É, o que quem defende os Inumanos? Gente, fechando aqui com aquela chave de, né, medusa. Eita! Nossa, Marvel, nossa série favorita de todos os tempos da última Olha, Quem defende os defensores? Olha, eu vou te falar um negócio. Hoje, hoje eu fiz ah. o, o formulário do, do, pra tirar o visto americano e tava assim, hum. você já participou de algum tipo de tortura? Quase que eu botei, sim, via no Manos ontem. Porque, olha, eu queria morrer. Ah, a Amanda me mandou as mensagens. Não, hoje eu quase tinha. morri, literalmente. <risos> eu não queria morrer, eu quase morri. Eu comecei a passar mal, mas eu não sabia se era sério ou se era o calor. Eu tava assim, já me sentindo mal, calor de duas horas da tarde, vendo aquela merda. Eu falando assim, não tô acreditando que estão usando um efeito especial pra jogar relógio de corrida de um lado pro outro. <risos> e o homem na cama... Com aquela boquinha dele pra baixo, é. assim, porque ele, tudo bem ele não falar, mas ele não falar e tem que ficar prangando a não, boca. Não, o problema é a cara de AVC dele. O tempo inteiro é a homem, tem alguma coisa aí. Porque era só ficar com a boca normal, reta, né? Mas não é e a, sé, a série começa com uma cena sensual, né? Que é ele e Medusa se pegando. Porra, Porra, isso, ela jogando né? o relógio Louca. dele de corrida de um lado pro outro, que Amanda comprou um relógio igualzinho desse, que é de negócio de corrida, de capuzamento. Aquilo ali não é comunicado de ET. Adoro que Medusa tá, tipo, montado em cima de Rei Mudinho, né, Black Bolt. Uhum. E ele não se e, mexe, tipo, né? E eles estão tipo assim... Hum. Hum. Não, e é pra, pra jogar na cara que é rica. Jogar na cara que Você lembra quando a gente era né? rei Heinrich? Aí no final do episódio, o que aconteceu? Tomou no cu. É. Aliás, an antes da, da cena do rei e da rainha, né? A gente tem uma cena maravilhosa de Caminhos do Coração. Uhum. Que é tipo uma menina ah, na floresta. Adoro. E aí chega um cara assim. Você já imaginou um mundo em que várias pessoas fossem como nós e pudessem... É assim mesmo, é assim mesmo. Aí a menina espera dois segundos, olha pra câmera e fala assim, 
como isso seria possível? Não, 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 não. viado. Menina, olha só, você já ouviu falar na Rinodê? Tipo, é assim. Olha só, os nossos são muito bons. E se você indicar pessoas, você sabia que você pode alcançar um lugar melhor dentro da Rinodê? Tipo, e ela, aham, uhum, me explique mais sobre isso. Que coisa isso, e a garota que botaram pra correr nem tava desesperada, a garota era uma patricinha que corria toda torta assim, sabe, tipo Sharon lembrou muito Sharon em Lost porque era no mesmo lugar de Lost, né e o cenário, você via que era circular, né, porque ela entrava num lugar, saia no outro que era o mesmo lugar e entrava e saia no mesmo lugar não, o pior foi isso, na hora que aparece o cara pra vender Rinodê pra ela ela tá encostada numa árvore assim, pensei que ela ia derrubar a árvore com poder, qualquer coisa, ela não, ela só ficou encostada assim meditando, pauta pra meditação na árvore, aí o cara chega vendendo Rinodê, aí daqui a pouco, depois que ele fala isso, que o pessoal fala, ih, vem bala, olha o tiro, eles correm pra cima do pessoal que tá atirando, que foi da direção que ela acabou de vir, eu não entendi nada, como assim? Viado, e essa, mulher, e essa mulher tem experiência em correr, viado. Ela fez transformers, viado. Oh. Mas ela tava correndo mal pra caramba, cara. Então, né? Seja... Toda viada. E o homem cabeça verde tava muito mal feito, viado. Ah, você me jura. Ui! Você me jura. Olha, pra essa série não, mas... tem esse budget todo e tá bem mal feito mesmo. Não, então, mas na real, eu até tuitei isso quando eu terminei de, de assistir no Manos, que assim... Todo ah, mundo usou é? muitos efeitos naquelas né, prévias, o cabelo da medusa e tal. Mas, na real, o problema é todo o resto, né? Não é? Sim, bem uhum. exatamente. Então, já que ele já tá falando mal de todo o resto, né? Começando por esses personagens maravilhosos, né? Medusa, que pra mim nem é uma atriz tão ruim, né? Mas bichinho não se ajudou. Aí tem o Rei Mudinho. Isso que a Amanda falou da cara de AVC dele é impagável, porque, assim, qualquer cena ele... Tipo, ele abre a boca assim, é, não quero matar você, minha voz. Eu não posso falar, senão vou te matar. Aí ele fica com a boquinha triste, essa... né? Ele fica assim com a boquinha pra baixo, assim, boquinha triste. Ele tem essa, essa vibe do... Ele matou os pais falando, e aí, quando era adolescente, né? Ele... <risos> adoro, adoro. Ele é mentira, ele falou, eu... É, Ele falou, e o Kiko? E aí os pais. E o Kiko, exato. Aí a gente tem esse casal maravilhoso que, tipo, lidera uma equipe de inumanos que se mudou pra Lua pra parar de, de passar por barra na Terra. E aí eles vivem uma sociedade em que quem não tem poderes vai trabalhar na mina, menos o irmãozinho do Rei Mudinho, que é o Maximus, né? Que é o moço Bolton de Game of eu até dou uma certa razão pra ele, porque ele fala assim, ah, a gente devia estar tá na Terra, a gente tem poucos recursos pra manter, ainda estão catando mais gente, mandando gente dos nossos pra matar a toa, não sei o que, pra pegar ele no mundo. É, mas o homem é igual aquele cara do The Walking Dead, o, o xerife, que fica catando velho e criança tudo que é lugar pra ter que sustentar. E depois Sim, ele... Não é? Você concorda com ele no começo, você pensa assim, ah, dava pra fazer uma história de um vilão, entre muitas aspas, que estava certo. Só que aí, Magneto. na cena seguinte, esse homem tá enrolando o bigode, rindo, ah, vou matar meu irmão, não sei o que, Medusa, vou comer isso pra... Aí corta o cabelo de Medusa, ação de Love by Grace, faz um... Adoro, velho, a cena. Agora só me diz uma coisa, eles pegaram a Medusa, beleza. É igual a história do, do noturno no X-Men Apocalipse. Pegaram a Medusa e deram um choque no cu dela, beleza, ela caiu lá de quatro e ficou lá. <risos> ok. Por que que não raspar a cabeça dela, ela parada, viado? Ela tava acordada, porque que o cabelo dela não mexia mais? 
Que eu acho que desligaram o poder. Tinha um uhum. velho lá que desliga as coisas. Ah, desligou o poder. Porque o cabelo tava tá sem química, João. Isso. E, ó, as o piramidas, nível de interpretação tá viver. Não, a interpretação desse elenco é um negócio assim que é de chorar. Porque hum. o elenco é muito ruim, gente. Não, a minazinha. Cara, a aquele cara de longe, horrível, japonês. Nossa! A mandadora é essa moça das mechas de preto no, no meio do cabelo. Nossa, ah, gente. A, a mulher é muito ruim. A, a personagem é ruim. O visual dela é escroto. Aquela faixa preta no cabelo dela. Tá... Minha filha, toma aqui um negócio aqui pra você tingir esse cabelo. Vamos é que escola, ali, não, tudo de uma cor, tudo da outra. Eles quiseram pôr igual na HQ. Mas assim, eles botaram num jeito escroto. Não, mas olha só, gata, o material da roupa dela parecia material comprado aqui em Bangu, viado. É, hoje em dia, de princesa. Hoje em dia você tem tanta técnica de, de cabelo pra você deixar de duas cores. Ela não, parecia que... Pegaram assim, um papelão, cortaram uma faixa no meio e passaram um, um spray preto. Não, não embalaram tá. no, no, naquele papel, papel solofone, entendeu? E aí, pra e melhorar, ela ainda fica com aquele cachorro de CG escuro. Então, eu queria saber de Taylor, que é pai de cachorro, o que é que ele achou de dentinho, melhor inumano, Eva. Gente, viado, eu só vi uma cena de dentinho, porque eu parei na metade do, do primeiro episódio. Ah, que... <risos> né, viado? Eu adoro o dentinho que ele lavou em qualquer lugar. Não, ele lavou em qualquer lugar, mas a dona dele mesmo, ele não volta pra quê? É, exatamente. Ele ainda tem um negócio, né? Essa, essa minazinha do cabelo do Adamastopitaco, do, 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 do lá do show, show a mãe, ela passa 90% das, da, da, das, das cenas dela, fala assim, cadê dentinho? Cadê dentinho? Onde tá dentinho? Dentinho vem aqui, dando caroninha. Só, só isso, exatamente. Dentinho, ela é jubileu da parada. A única cena de dentinho que eu vi é, é dentinho levando ela lá pra onde tava revelando os inumanos. E aí ela chega com o dentinho lá e vai-se embora e o dentinho vai pro canto dela e pronto, acabou, se vieram. O moço Maximus aí começa a fazer essa revolução, aí chega pro irmão dele e fala você vai me matar com... Ah! Igual você fez com nossos pais, não sei o que, você vai matar seu próprio irmão. Eu falava assim, bum, então, acabou. Então, aí ele letrinha. Aí ele fica três horas assim, pensando, esperando o flashback passar, né? Igual em... Já, e ele Deus. não tinha um relógio comunicador de, de ginástica? Calma, ele não calma. tinha? Aí ele começa a dizer assim... Antes <risos> dele terminar, o homem prenda esse homem, não sei o que e tal, aí leva o irmão. Enquanto isso, o dentinho. Não, não carrega... leva, o dentinho sai, pega, aparece, Sim, dá, dá morrida no rabo dele e vai embora. Ele carrega 13 personagens Sim. nesse meio tempo. <risos> então, cada um pra um lugar diferente. O dentinho tá só fica dando caroninha. <risos> tanto o dentinho tá louco que no final o dentinho largou no meio da rua. Tipo, o dentinho já tá muito. É gostoso de fazer um outro destaque nessa série aqui, que é a tradução de Medusa para Libras. Porque antes do homem fazer o sinal, ela já tava falando o que, que ele ia fazer, o que, que ele ia falar, entendeu? Porque é um casal, primeiro que no início ele só fazia um sinal, né? Ele só fazia um sinal pra tudo, tipo assim, calado. Aí vem o sinal, ele tocando na palma da mão o tempo todo. Aí depois ele começa a dar uma desenvoltura, assim, começa a fazer os sinais e tal. Aí mas de repente assim, o derrame come solto e aí... E aí, cabelo. Era o sinal da rola. O quê? Eu cortei no meio que eu pensei, fazer o seu facinho pra família brasileira, não. Ah, porque o Sercast nunca foi, né? 
Agora Agora o que é isso? Dentinho sai carregando cada um com um ponto pra ser mais difícil o reencontro. Aí tem o Gorgon, né? Que é o pato de bezerro. Vai parar a Serena Vanderwood no meio daquele filme das águas rasas, porque aparece um monte de surfista pra salvar o homem do nada. E aí Sim. ele fica na areia, assim, né? Com as patas de, de camelo de fora. Ah, porque eu vou deixar meu comunicador ligado, o Maximus vai ter que vir aqui me pegar, é melhor vocês fugirem daqui, seu surfista, né? Não sei o que que eu vou lutar. E o surfista fica assim, que isso, velho, vamos esperar com você. <risos> Isso não tem nada a temer, não, Alu. Good vibe, né? Aquela coisa. Hum. Antes da continuação do Surfista, que é episódio 2, ainda tô na dúvida de um negócio do episódio 1. Um. Tinha uma gangue atrás da mulher avulsa que encontrou o cara que vendia Rinodê no meio do mato. Correto? Certo. Aí, a gente achou o quê? Que eram o, os humanos querendo caçar Sim. a mulher. Só que quando o Dentinho joga lá um avulso... Não, o cara manda o recado, o cara é do Lost lá, o Japinha de Lost, avisa o negão, ó, fudeu, casa caiu, um cara sozinho derrubou todo mundo. Aí uhum. ele fala assim, ah, vou ir pra aí. Não, fica aí mesmo, porque casa caiu, não tem como te pegar, tal, tá, fica aí. São os mesmos caras que aparecem pra pegar ele e ele mata todo mundo, correto? Então quer dizer que quem mandou matar aquela garota foi o irmão já? Hum. Não era muito um, complexo um isso aí, não, não consegui não, chegar. Não, não entendi, não. Fico não, cara, não alcancei. Acho que é só uma ah, então, porque era a mesma roupa, eram os mesmos caras. Ah, não, é só falta de figurina. E de ah, é. de figurina. Olha, você conseguiu. É porque gastaram o dinheiro todo no cabelo, em dentinho, <risos> e aí <risos> reaproveitaram os, os figurantes. Acho. Aí a gente tem um outro personagem que é o Japa de Lost, o Ken Leong, que faz o Karnak, que é um personagem que aparentemente tem muito poder, mas ninguém vê. Tem o poder do Sherlock, Entendi. ele se morre, aí depois ele para e fica olhando o ângulo do replay do Fantástico, depois vai refaz tudo. E aí, se morre. Uhum. Aí a gente tem Cristal, que é a Dona de Dentinho, que é essa moça daqui, o poder dela é ter uma mecha feita de um papelão no cabelo. Uhum. Gente, ela tava nos anos 70 que ela era cantora. Ah, é? Não é essa, não, né? Adoro. É, o poder dela era de cantar, tipo a Jazz Hologramas, a Cristal era igualzinho. Sei. E a gente tem aquela moça, a Auran, que é tipo a caçadora do, dos vampiros do Maximus, né? Ela fala assim tudo que eu preciso pra exterminar todo esse pessoal sou eu mesma. Aí ele fala, então fale com fulano para o transporte. Aí ela chega lá naquele bicho que fica na parede, né, que te manda pra onde você precisa ir, não pra onde você quer. E essa uhum. assim, me mande agora para pegar estes inumanos. Ele não... <risos> Você vai me mandar sim, senão eu vou te decapitar. Ele é só cabeça agora, né? Vou Aí destruir ele... sua família, vou matar <risos> sua família. Se você me machucar de alguma maneira, eu vou me certificar que alguém acabe com a minha vida. Gente, quem é isso? O seu pimenta? Ai, tá dublando agora? Exato. <risos> É dublado pelo segmento, o segundo episódio? Ah, vou ver. Ele manda a mulher. Assim, mesmo. Ele manda a mulher pra um lugar que ela fica com o pé preso na pedra. E aí ela fala: Eu não acredito que ele fez isso e começa a tirar no próprio pé. Assim, ela Meu Deus, tá dublando a mulher, Viado. vou ver. Ela fala isso: se você fizer alguma coisa pra me machucar nesse processo todo, eu vou te garantir que eu vou matar sua família toda. Como se ela já vai estar morta? Exatamente. Todo o povo da parede. Eu falei, gente, não, eu, 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 eu tenho que eu, 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 dentro de uma pedra full. Não, não era só pra terra. transportar ela pra dentro do corcovado, no meio do corcovado, isso, assim. Exatamente. Não, mas aí a partir daí começa a Meduzinha já sem cabelo, né? Camila já raspadinha. 
andando entre um monte de Mas será de que eles cortaram assim. todos os cabelos? Ah, é, a Leonardo falou que tá raspadinha, eu prefiro. Eu, eu mas, não sei vai, mas de repente ela pode atacar por outro lugar. <risos> Jovem, prefiro não. Gente, na hora do desespero. Ela, tipo, ela chega na terra, aí ela começa a falar com o intercomunicador lá. Blackbot, Blackbot, você tá aí? Fala comigo. É porque ele pode muito bem responder, é. né? Aí ele fica assim, né? Cara de AVC. Ele coloca no coração. Isso. Ela fala assim: dá um sinal que você tá me ouvindo, Blackbot. Aí ele faz bucetinha com a mão. Ai, ah. Aí ela fala assim: eu tô ouvindo carros perto de você, então você tá no mesmo lugar que eu, vou te achar. Oi? Que que é, né? Porque só tem carros no lugar do planeta. Fora que ela tá, ela tá no meio relógio, do, do, de algum lugar na, no Havaí, né? Tá no meio do mato, ela uhum. fala assim, não, não tem carro. Como você desce rolezinha aqui todo dia, já soubesse onde é. Aí ela fala, ela chega pra um povo, uns hippies lá que estão pegando ônibus, um fala assim, ela fala assim, pra onde vai esse ônibus? Aí entra nele, tipo, ela sabe pra onde ela tem que ir? Não, pra onde vai esse ônibus? Vai pro Black Bolt. <risos> ah, então tá, pra lá mesmo que eu tô indo. <risos> Exatamente. Aí, ela tá no ônibus e a Cristal começa a ligar pra ela. Oi, irmãzinha, tudo bem? Tô aqui, tô, tô presa. Maximus me prendeu, me estrompou, não sei o que. Fez de minha sansa do, dessa série. Aí ela fala assim: Você é burra, garota? Não seja burra, garota. Não seja burra. Ele deixou esse comunicador com você porque ele sabia que você ia me ligar. Ele vai me achar, vai rastrear minha localização, não sei o que. Find my iPhone, não sei o que tal. Aí eu pensei. É imbecil no lugar dela jogar o comunicador dela pela janela e continuar no ônibus. Ela quebrou ela... dentro do ônibus. <risos> Olha, Gente, não, e detalhe, é ela pisa no negócio, quebra o negócio, aí o ônibus para, uhum. e aí ela sai e entra na casinha, uhum. né? Que o ônibus parou na frente. Então é tipo, né? Uhum. Tipo, estou aqui. Que o ônibus tava indo pro Black uhum. Bolt, viado. É, cada ah, lua tem rainha que merece, né? E aí, a gente tem a minha cena favorita, que é o Black Bolt indo comprar roupa, né? Que é o seguinte, Black Bolt começa muito perspicaz, que é, começa a observar as redondezas e ver que as pessoas se vestem um pouco diferentes daquela roupa horrorosa dele. Piado, aí ele entra na loja... Quem ficou no cinema assistindo essa porra durante uma hora e quarenta? Lindo, quem pagou, pagou né? 60 reais pra Merece ver essa sofrer. merda? Merece sofrer. Merece. Mas continua, Léo, que essa cena é maravilhosa. Então, aí ele entra na loja, faz a cara toca de ver assim pra vendedora. Não toca, uhum. infelizmente. Aí a vendedora fala assim... Ah, gato, e aí? Vai comprar umas roupinhas hoje, hein? Tenho várias brusinhas em promoção pra você. O que você quer? <risos> aí... Ele faz aquela cara assim, meu... Cara da lua. Isso. Aí ela fala, ah, você não fala inglês, né? Tudo bem, vem cá, não sei o que. Aí começa a fazer toda a sequência nos 80, ele trocando várias roupinhas e tal, não sei o que. Sai lá, ah, ficou um gato, não sei o que, essa cor, né? Realça muito bem seus olhos e tal. Aí o homem sai andando. Tipo, só sorri. Vamos embora. Aí chega um segurança assim pra pegar ele, ele quebra os dedos do segurança e sai andando, tipo, de boa. Super tipo, bem, bota né? na conta aí. <risos> aí essa mulher pega um walkie-talkie assim e fala Nós temos um shoplifter De repente 10 viaturas da polícia atrás desse homem Que roubou roupa na loja Viado, Juro. eu fiquei pensando assim Esse lugar é um local que não tem crime Porque né? todas as viaturas Disponíveis estavam naquela rua Que tava vazia Só o um homem no meio 
é porque aquela loja ah. já teve a visita famosa de Nona Ryder, todos que estão preparados. É verdade. Ah, então tá. Aí, Eric, o homem começa a quebrar as viaturas tudo, jogar a gente pra cima, não sei o que e tal. Aí você pensa assim, porra, pelo menos Black Bull sabe brigar, né? De repente ele ajoelha no chão. E se entrega. Não, né? E, e, ele, e, ele, e, ele, e ele pegando a algema do policial, descobrindo como é que funciona a algema, viado. Sim, Gente. fazendo jogo perigoso, jogo de Geraldo com policiais. E aí, ah, 78 policiais sacam a arma e apontam pra ele. Sim. Oi? <risos> Pô, tudo, olha só, ele tem uma tecnologia que faz um bloqueio lá espiritual de Satangos lá na terra dele. Okay. E aí, ninguém, a mulher bate o carrinho, que tudo começa com essa história, né? Que a mulher bate o carrinho que tá tocando, né? Coisinha do pai lá no. no, no, no na proteção da casinha deles, ela fica falando ó, oh, não, tem coisa lá na lua, não, mentira você que perdeu o controle do carrinho, bateu meu carrinho sua puta, gastou meu carrinho não, mas que eu não bati. O que a Erika tá falando, gente? É, então, é, é, tipo a, é tipo aquele plano de sapatão no dia White People. <risos> é, entendi é logo no início da série que começa a série, a mulher tá pilotando o carrinho na lua e aí, hum. com o da terra, aí ela bate o carrinho, ela... Ué, que estranho, tá tendo uma resistência, continua tentando empurrar, o carrinho vai e, e é destruído. Tanto que esse carrinho depois aparece lá na mesa do, dos irmãos. Isso, gente. Até o Exu Rio atrás, até o Exu é, Rio atrás, é, você é, viu, né? É, mas... É... Gente, teve isso sim. Eu, eu não sei. Érica, eu pode ser lembro, o comercial realmente. do YouTube que pode passou. Ser. Então tá, eu vou tomar <risos> Porque não, não de, de verdade eu não, não lembro essa cena. Não, gente, Ai, nem eu essa também. Essa cena é a cena praticamente inicial da série, gente, que tá lá não, o carrinho andando. Cena do não, eu sei, mas tem, <risos> mas tem o, o carrinho andando na lua e aí ele bate num negócio invisível, aí fica se perguntando. Aí o pessoal dos do, inumanos até dizem, ah, mas o pessoal da Terra nunca vai saber que a gente tá aqui, não sei o quê. Que, ah, é que ela falou assim, ah, nunca vai, vai descobrir que é, sei lá, o tijolo. Aí é, essa mulher falando, então, é um aqui tijolo. tem um tijolo. É, exatamente. Eu lembrei, lembrei. <risos> é porque o, o jeitinho da Erika contar, é, né? é difícil de identificar um pouco. <risos> que absurdo. Tem essa cena da, da perseguição né, louca da loja, e o resto eu não lembro, sinceramente. Nem, a luta de, a luta de Medusa com a, com a, com a, com a Giovanni Ah, Alcusa. sim, aí Medusa mata Como é que essa Medusa mulher. Como Medusa paga o ônibus? Porque não dá pra andar sem tico, Não, não tico. paga, ela só... Ela dá, tipo, sei lá, o cu dela Pô. aqui. Gente, ela saiu andando igual o marido dela. Andando na loja, ela saiu Mas a gente vai entrar no ônibus, tem que pagar, viado. Mas ela, viado. Não, ela só sai. Ela, ela sai, tipo assim, na parada do banheiro, entendeu? Uhum. Aí ela encontra essa mulher, né? A mulher mega foda aqui. Aí a mulher fica assim, medusa. Eu vou acabar com você agora, rainha fajuta. Aí medusa. Eu não fui chamada de rainha à toa, sua filha da puta. Começa a enfiar um monte de, de lana na mulher, gente. Você tem que falar com a voz do seu pimenta. Não gostei dessa parte. Eu, <risos> eu não lembro da voz. O Léo tinha muito que dublar em No Mãos, aí eu veria. Então, com certeza. <risos> aí ele tem que fazer a cena da rainha B, né? <risos> Isso. Tipo, mata a mulher, sai, tipo, sua rainha, sou foda, não sei o que, eu vou achar Black Bolt, né? Que Black Bolt tá me esperando, vou pegar outro ônibus. Rola mais umas cenas nada a ver, Maximus enchendo o saco, não sei o que, eu sou humano, mas eu sou foda, vou libertar todo mundo. Tem um blochado pra caralho do menino que vê o futuro lá e, e Maximus fica querendo comer o menino, falando que o menino é prometido. É bem isso mesmo, é bem Achei isso também. mesmo. Achei um pouco. E aí na última cena, a cena pós-crédito, né, que eu não sei se todo mundo viu, essa moleque fala igual a seu pimenta, hey, Ela acorda. 
faz as macumbas e se cura toda. E aí a gente fica no aguardo dos outros episódios, né? Dessa Sim. série que já tem temporada. Sabe o que eu tô achando que é essa mulher? Eu tô achando que é aquela mulher que, mesmo depois de morta, tava dando ainda magia em cima do apocalipse pra salvar ele. Que ela é muito foda. Ah, aquela Oxi. mulher maravilhosa! Que enfia um, que... uma vassoura nela de cabo a rabo e a mulher continua fornecendo. Continua dando mais. <risos> É, a mulher que era seguidora é que de Apocalipse. Ela no cabo da vassoura, né? Sim, a mulher era seguidora do Apocalipse. Caiu 200 pirâmides em cima da mulher. A mulher ainda tá alimentando <risos> do Apocalipse. Verdade, verdade. Mas assim, vamos continuar? Caiu 200 pirâmides, né? Ou vamos que você continuar, pergunta, né? Vamos continuar, não. Você vai ver a desgraça ler no Twitter, né? Isso, gente. Eles estão falando que a série é... Nem é tão ruim quanto falaram. Eu, eu acho só que, que precisava rolar uma lava jato aí, porque eu preciso saber aonde foi <risos> o dinheiro dessa série. Porque a série não Gente, na boa. Sai Max pra você ver aquele cachorro voando, virando fumaça. E o cabelo de medusa pegando o aparelho de corrida. Gente, mas vamos ser sinceros, Inumanos põe as coisas em perspectiva de um jeito que Defensor já tá parecendo até legalzinho, vai. Porra, né? Mas aí, né? Você tá querendo comparar. Quem vai defender os Inumanos? Quem defende os Inumanos? Pois é. Voltamos depois dessa história cabeluda. Dessa inumanidade. Você conferiu aí um pouco da nossa história. Não é nem 0,00001% de besteira que a gente já falou aqui, né, Erika? Porque teve realmente muito mais absurdo. Mas vocês fiquem de olho aí se vocês gostaram, se vocês são fãs saudosos da SA, ou se vocês não conheciam as coisas das primeiras temporadas e, né, acharam legal ter esse pupurri. Saibam que a gente vai ter outras coletâneas, né? Se vocês quiserem, tipo, ah, sugiro o tema tal, ou lembro de tal momento, encaixa em algum tema, inventa, fim de caralho. A gente está disposto a ir fazendo isso no decorrer da décima temporada, né? Pra gente resgatar nossa história, nossa memória seriadora. É, porque as pessoas precisam aprender história e saber que ditadura não foi um movimento revolucionário. Se você ouvir o SA, você vai saber disso com certeza. Só que não. E você tem algo mais a dizer, Erika, pra abrir as portas da temporada assim de vez? Gente, essa temporada vai ser muito louca, vai ter episódio toda hora, até quando você não espera. Então, pelo menos a, a gente já sabe que vão ter 10 episódios, né? <risos> pelo menos 10, né? Não vai ser a mais curta de todas, não vai correr o risco de ter, sei lá, 5. Então é isso, gente. Sigam esse aí nas redes sociais, né? Arroba Seriadores no Twitter. A gente tem grupo no Facebook Seriadores Anônimos, a página também. A gente está no Telegram, tem dois grupos, do Seriadores e do Sérgio Noir. Você pode entrar no do Logado também, que é o que mais conversa, né? Roubaram é. mais. Porque... É muito melhor. Ouçam a gente, né, no seu agregador favorito. Estamos no Spotify agora, tanto seriadores quanto sede. Ouçam logado também o nosso outro braço da holding, onde a gente comentou praticamente todas as séries novas da Fall Season, né? Então, o que não teve de piloto aqui no SA rolou no logado. E a partir de agora, a gente vai fazendo os balanços também das temporadas que a gente viu até aqui. Próximo vai ser American Horror Story, pra começar bem, né? Série boa. Opa. E tchau, beijo na alma. Para com esse peito. Por que que tu trouxe isso de volta? Ué, gente, resgatar no... <risos> nossos bordão. Coisa ruim, né? Sai, gente, sai. Sabe que o beijo na alma nunca foi tirado, né? Sai. Quando ele chega e te beija, ele fica... Para. Você não vai dar tchau? Não. Tchau o quê? Tchau o quê? <risos> Eu não tô aqui, não. Tá, não? Não. Já fui. Não tô aqui, não. 
Pode ser que o mundo acabe no próximo episódio, né? Ah, mas aí a gente fala com aquela pessoa e ela vem de carro e resolve <risos> ah, o problema pra nós. Entra numa banheira, né? E dá o reset. Isso aí. Ah, Eu acho que tá com delay. <risos> não, não tô com delay, é porque você falou o nome, que é um nome misterioso, que. Não, vambora. Gente, eu tirei a sétima temporada do negócio. Fala agora e fala que o plot twist foi que você esqueceu. Não, mas eu tirei mesmo porque era um, era um negócio de Arizona que eu ponho em outro momento. A não pode ser a última, se essa aí é, é a oitava? Não, é a oitava, mas é porque teve muita temporada repetida. Mas já é não. o nono item. Ah, é? Ah, tá. É que Tô você falou assim, tirei a sétima, aí eu achei que você tinha perdido. É, não, era a sétima temporada, porque eu tinha separado o momento dela, mas como eu tirei da primeira, eu tirei da sétima também, preferi deixar da quarta. Porque quarta é dia de raposinha, né? Sim, dia de dar muito. Eu tô no logado. E você pode... Você só tá no logado? Não, eu tô no seriadores também, mas, ah, né? Ah, tá. Achei que era a tradição eu... completa. Não, é porque o set é muito barraco, tem paciência, não. Porque vai que só se te rouba igual eu te roubei, né? É, e você sabe que, né? Sou bandida. É, oferecer. Já tá chamando pro bem, não sei o que. Tô vendo isso aí. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Ai, papazão.